0: zusammen und herzlich willkommen zur 111. Folge von der Cine Couch. Und da wird schon neben mir gegrinst, äh, wer war denn das? Wer hat mich denn da angegrinst? Ihr habt es nicht gesehen, aber ihr hört es jetzt. Das war der Nils. Moin. Und auf der anderen Couch sitzt Michi.
1: Hallo. Und unser Moderator ist heute mal wieder Jam.
2: Oder auch Bilbo Bartlin.
0: Ja, äh, da war eine wunderbare Anspielung. Ja, erstmal hallo. Ähm, oh, jetzt habe ich mich selbst gelobt. Ja, macht nichts, ich kann das vertragen.
2: Oh. Ja, du kriegst ja nicht so oft Lob.
0: Genau, dann mache es auch selber mal. Wir reden aber, obwohl es sich an, äh, obwohl es sich anbieten würde in der 111. Folge nicht über den 111. Geburtstag von Bilbo Beutlin oder Herr der Ringe oder über Schnaps oder sowas, oh. aber das waren alles Ideen, die really. mal so durch unsere Köpfe gekreist sind. Und dann haben wir uns aber entschieden, wir reden über einen noch äh, aktuellen. Horrorfilm, der im vergangenen Jahr schon auf einigen Festivals und international für Furore bei Kritikern und Publikum gleichermaßen gesorgt hat, nämlich It Follows. Der ist also am vergangenen Donnerstag in den deutschen Kinos gestartet. Ihr hattet also schon mal ein bisschen Vorlauf, den Film zu gucken. Wenn ihr aber noch gar nicht wisst, worum es geht, ihr habt noch nie von dem Film gehört und warum irgendetwas jemandem folgen sollte oder der Film euch, wer weiß, äh, fasst mich immer die Handlung zusammen. Spoilerfrei übrigens.
1: Genau. Äh, wir reden erstmal spoilerfrei und irgendwann kommt es dann eben zu einem Spoilerpart. Da sagen wir für euch aber noch mal ganz deutlich Bescheid, damit ihr dann schnell weghören könnt, falls ihr den Film noch ähm, ohne irgendwas zu wissen sehen wollt. Hier auch dann erstmal die unverfängliche Handlungszusammenfassung. Ähm, Jan hat ja schon gesagt, es ist ein Horrorfilm und es fängt damit an, ähm, ja, dass wir äh, ein, ein... ja Wie alt ist sie denn? Um die 20-Jährige ähm, Jay kennenlernen. Oder Jamie oder wie auch immer ich die glaub, heißt. Ich glaube, die ist jünger, oder? Weiß ich nicht. Um die 20. Also sie studiert ja schon da irgendwie was. Hm, okay Also sie war nicht mehr auf einer normalen Schule und High School hat sie ja auch schon ab abgeschlossen. na naja, egal. Um die 20 ist sie jedenfalls. Ähm, führt ein relativ beschauliches Leben. Ich glaube, in einem Vorort von Detroit mit ihrer Schwester Kelly zusammen und den beiden Freunden Paul und Yara. Ähm, ja, hat sie ein bisschen Spaß und dann hat sie auch noch einen ähm, Freund, äh, Hugh, mit dem sie schon auf ein paar Dates war und irgendwann entschließt sie sich, weil alles so gut bei den beiden läuft, mit ihm auch tatsächlich zu schlafen. Und äh, die Nacht verläuft aber nicht so wie geplant. Ähm, da lasse ich jetzt, glaube ich, einfach die Details mal weg, aber auf jeden Fall nach dieser Nacht wird sie dann von einer Gestalt ähm, verfolgt, die immer wieder auftaucht, auch die Form verändert, oder also das ähm, Aussehen verändert, aber immer wird sie von einem Menschen, ähm, der gerade auf sie zuläuft und sie, glaube ich, umbringen möchte, verfolgt. Sie kann anscheinend nichts oder nicht wirklich viel dagegen tun, versucht natürlich ihr Leben zu retten, erzählt ihren Freunden davon und dann ja, beginnt sozusagen die Flucht. Soviel erstmal zur Handlung.
0: Genau. Ähm, ein Horrorfilm, der, was glaube ich gerade für das Genre auch eher un, ähm, unüblich ist, auf dem Filmfest in Cannes letztes Jahr seine Premiere gefeiert hat. Da werden ja sowieso eigentlich relativ wenige amerikanische Filme das ist also es ist also auch ein amerikanischer Film ähm, gezeigt und dann noch noch ein so Genre Kino Stück äh, von David Robert Mitchell der war mir noch komplett unbekannt ich habe jetzt auch schon wieder vergessen wie so sein äh, der sein Debütfilm hieß, irgendwas mit einem American Sleepover. Ich weiß
2: nur noch, dass der irgendwie auch keinen deutschen Start hatte und nicht in Deutschland erhältlich ist. Genau.
0: Aber auf jeden Fall, so wie es in der kurzen Zusammenfassung auf der IMDb klang, auch ein Horrorfilm oder zumindest auch äh, so junge Kinder oder junge Erwachsene, die da zusammen irgendwie hocken und sich seltsame Dinge ergeben. Insofern ist er sich seinem Schema wohl relativ treu geblieben, so was man aus dem kurzen den kurzen Sätzen da schließen kann. Ähm, ja, It Follows war in Deutschland dann auch im letzten Jahr schon auf dem Fantasy-Filmfest davor, in München zu sehen. Da habe ich ihn auch geguckt und war damals, äh, das habe ich eigentlich auch nie ausgelassen zu erwähnen und auch nicht in der Vorschau, die wir zuletzt aufgenommen hatten, dass ich ja nicht so wahnsinnig angetan war von dem Film. Dazu muss ich allerdings jetzt schon mal vorweg sagen, ich hatte ihn auf dem Filmfest nicht im Kino gesehen, sondern in einer, die dort eigens eingerichtet wurde, Mediathek, in einer Pause oder ich weiß nicht mehr. Ich glaube, zu der Zeit liefen dann nur noch Filme, die ich schon mal gesehen hatte oder so in den Kinos. Auf jeden Fall bin ich da gelandet und habe den Film aus irgendeinem Grund angemacht. Also ähm, auf dem Laptop dann? Auf dem Laptop äh, mit Kopfhörern in immerhin ganz netter Atmosphäre. Man hat da kostenlos Getränke bekommen und so weiter. Aber äh, eben nicht in dem... Es war nicht das Erlebnis, was es auf der Leinwand möglicherweise entfalten konnte. Denn äh, eigentlich haben alle anderen um mich rum den Film in höchsten Tönen gelobt und ich wusste nicht mehr genau, warum das jetzt sein müsste. Und ob sich das bei mir dann geändert hat, das äh, erfahren wir noch alle im <lacht> Laufe dieses Podcasts. Vor allem du. Das
2: vielleicht ich habe mir, hab mir
0: dazu schon ein paar Gedanken gemacht. Wir haben den Film jedenfalls gestern gesehen an dem Kino und auch im O-Ton, das hatte ich immerhin vorher auch schon, äh, genau. Und jetzt eben einen deutschen Kinostart bekommen. Es ist ein ziemlich, ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen, ist eine Independent-Produktion, sehr günstig. Also zwei Millionen US-Dollar hat das Projekt nur gekostet. Also vergleichbar mit einem äh, TV-Tatort <lacht> der die Marke. Detroit,
1: äh, war das wahrscheinlich richtig viel Geld. <lacht>
0: Also für die, so wenn man dann mal so eine Einstufung, zwei Millionen Euro, würde ich mal davon, würde ich mal davon ausgehen, dass ungefähr der Wiesbadener Tatort, der im letzten Jahr äh, so dann in deutschem Fernsehen und in der Kritik ebenfalls viel Furore gesorgt hat. Also das ist so eine Einordnung ungefähr und äh, was zumindest das Budget da anbelangt. Ja, womit fangen wir denn an? Das ist ein Horrorfilm, ist, der ein bisschen anders funktioniert als so die Horrorfilme der letzten Jahre vielleicht oder vielleicht auch gar nicht so sehr anders, weil... Ja,
2: das ist vielleicht der interessante Punkt. Also man liest immer wieder, dass er so andersartig ist und es kommt irgendwie immer auf die Bezugspunkte drauf an, habe ich das Gefühl. Denn ähm, wir haben es hier eigentlich mit einem relativ klassischen Horrorfilm zu tun, in dem Sinne, dass er sich auch auf Vorbilder äh, bezieht, wie zum Beispiel Halloween von John Carpenter, der auch irgendwie erklärtes Vorbild ist. Hm. Und ja, gestern wurde uns ja bei der Einführung noch erzählt, dass auch George A. Romero, also der Dawn of the Dead-Regisseur, ein großes Vorbild für Mitchell darstellt. Da, finde ich, sieht man auch deutliche Einflüsse. Da können wir dann auch gleich drüber reden. Auf jeden Fall ist es eben kein so ein typischer Spukhaus-Dämonen- Geister-Horrorfilm, wie man den momentan oft sieht, voll mit Jumpscares und ja, davon separiert es sich auf jeden Fall. Aber diese grundsätzliche Eigenständigkeit, die momentan äh, attestiert wird von wegen der äh, originellste Horrorfilm seit Jahren. Gut, da müssen wir dann, glaube ich, später nochmal drüber sprechen, ob das so zutrifft oder wie man überhaupt erstmal auf diese Idee kommen kann.
0: Ähm, was was mir jetzt gerade so einfällt, auf dem letzten Fantasy-Filmfest, da waren wir allesamt nicht, aber haben, glaube ich, auch alle drei so die am meisten bejubelten Filme davon gesehen. Das war dann noch Housebound, Soweit mhm. ich das weiß, das ist ja so eine Horrorkomödie. Ähm, ich möchte nicht lang auf die alle eingehen. Ähm, und äh, der Babadook. Das waren ja jetzt eigentlich so die drei Horrorfilme, die auch dann beim Publikum und bei der Kritik irgendwie immer ganz gut wegkamen. Aber alle bis, oder zumindest auch ein bisschen aus verschiedenen Arten äh, oder aus verschiedenen Gründen. Also Housebound, habe ich gerade schon gesagt, war, war so eine Horrorkomödie eigentlich. Also nimmt. So Spukhausgeschichten aufs Korn und äh, mhm. dadurch, dass er also die die Elemente, diese Stilelemente neu anordnete, erschafft er auch ein bisschen was Neues, also was man so als Pastiche dann
2: bezeichnen mhm. würde im, im Vor allem. Das so ein bisschen wie jetzt vielleicht auch Scream gleichzeitig Komödie und Horrorfilm zu sein. Das ist eben keine reine Horrorkomödie wie jetzt, weiß ich nicht, Shaun of the Dead oder so, der dann mhm. einfach nur noch als Komödie fungiert, die sich auf Horror-Klischees bezieht oder so etwas, ähm, sondern hier ist eben dann auch gleichzeitig eine Spannung zu spüren. Und das war, hm. glaube ich, so bei Hausbau und die Stärke.
1: Das stimmt. Also Hausbau und äh, von den drei Filmen, die jetzt genannt wurden, ähm, mag ich, glaube ich, immer noch am liebsten. Ich fand diese, diese Mischung aus diesem absurden Humor und dann diesen Gruselmomenten hat super funktioniert. Aber man muss es auch wirklich mögen. Das ist, glaube ich, kein Film, der jetzt die große Masse anspricht. Vor allen Dingen auch, äh, wenn man vielleicht auch einen anderen Film erwartet. Das ist ja auch mal so ein großes Problem, dass eben genau die Horrorfilme, die dann ein bisschen anders sein wollen, durch die Trailer oder sowas falsch ja, eine falsche Erwartung wecken beim Zuschauer. Da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen vorsichtig sein. Also vor allen Dingen bei Babadook hatte ich da auch von einigen Leuten gehört, die einen komplett anderen Film erwartet mhm. haben, die auch mhm. sich zu Tode erschrecken wollten und so weiter und so fort und dann gelangweilt waren, weil es ja eher dann in so ein psycho charakterdrama drama eigentlich wandelt, mit diesen interessanten Horror-Elementen verzwickt eben.
0: Genau. Ähm, ich glaube, äh, der ich mir jetzt auch nicht... Aber Babadook war auf jeden Fall ein australischer Film. Mhm. Ähm, also auch dementsprechend schon mal weit ab vom Hollywood mhm. dann
2: entstanden. Und ich Hausbau und aus Neuseeland, oder? Ja, ja ich meine auch, auch, weil ich war ja. da auch
0: gerade überlegen. Also ähm, allein deswegen irgendwie auch schon mal in anderen Strukturen entstanden. Ähm, und genau... Äh, aber Duke, er zeichnet sich dann eigentlich dadurch aus, dass es sehr viel weniger Horrorfilm als Psycho-Thriller-Drama
2: -Hor ist. Mhm. Ähm, Der ist, finde ich, auch nochmal insofern anders, weil er so eine neue Entwicklung von Horrorfilm darstellt. Die hatten wir dann auch schon mal beim Vampircast, glaube ich, angesprochen. Mhm. Und zwar ist es ja so, dass oftmals Horrorfilme verwendet werden oder die Motive im Horrorfilm verwendet werden, um bestimmte gesellschaftskritische. Ja, Thesen aufzustellen oder irgendwelche Probleme zu thematisieren, nur eben nicht in einem realistischen Rahmen, sondern in hm. diesem fiktionalen... Ja, ich
1: meine, was zum Beispiel die Angst vor dem Kommunismus und... und zum Beispiel, ähm, die man dann in The Thing damals so. hatte.
2: Ja. Oder ja, im, im, also im 50er The Thing jedenfalls. Im John Carpenter-Ding findet man das ja dann nicht mehr so. Ähm, auf jeden Fall... Sind das eben sehr interessante Dinge, die heutzutage irgendwie immer wieder mal aufgegriffen werden und die Babadook eben auch stark prägt?
0: Genau. Also anscheinend sind wir gerade zumindest in der Phase, wo sich Horrorfilmfans echt, ja, so in, dem, in dieser Menge schon fast an sehr herausragenden Film, wenn man den Kritikern dann glauben mag, baden können. Okay, wir haben jetzt drei <lacht> genannt. Wir haben jetzt drei <lacht> genannt, wenn man Fotos mit reinnimmt. Ja. Äh, ich war gerade überlegen, wenn man so möchte, Girlbox Home Alone at Night hat ja auch Horror-Elemente mhm. und wurde auch von der Kritik zumindest sehr gelobt. Auch wenn mhm. das nicht jedermanns Sache war.
1: Ich meine, es gibt dann auch noch so Filme wie äh, Mama und Uya und sowas, die wirklich bei der großen Masse dann auch sehr gut angekommen sind. Nee. Ja.
2: Also Uja soll der schlechteste Film seit Jahren gewesen sein. Okay, er wurde ja
1: auch einige Leute reingerannt. Also es ist ja, okay. nicht so, dass der Finanziell, ist. Ne? Finanziellen
2: Erfolg hatte ja. der, aber der hat keinen gefunden, der den mochte. Also okay. alle, die bezahlt Und, haben, waren nee, das, nachher. Das weiß sauer. ich jetzt nicht
1: unbedingt, aber auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja, haben nicht
2: Meinung. Also da muss man schon ein bisschen differenzieren. Horror kriegt ja immer noch genug Geld an den Kinokassen. Das ist gar nicht das Thema. Aber die meisten wirklichen Horror-Fans, die jetzt eben nicht nur dann abends im Kino entscheiden, ja komm, lass uns halt irgendeinen Horrorfilm gucken oder auf einem Date dann sich freuen auf einen Horrorfilm <lacht> oder sowas. Äh, sondern die eben die das Genre kennen, die da irgendwie auch sich wohlfühlen, die waren glaube ich in den letzten Jahren nicht besonders glücklich über die Entwicklung, weil vieles stagniert ist und mhm. weil immer Der zweite wieder Teil -Footage von dritten Teil rausgekommen aufgekommen ist und, ist und, und genau Fortsetzungen und kaum mal originelle Ideen, die irgendwie auch ein bisschen spannend umgesetzt waren und vielleicht auch ja, weiß ich nicht, teilweise eine Grundhärte hatten oder sowas, sondern es war eben immer so ein bisschen, ja, kann man gucken, muss mhm. man nicht gucken.
1: Ja. Okay. Jetzt haben wir It Follows.
0: Genau, originelle Ideen, das wird jetzt dem Film irgendwie zugesprochen. Mhm. Ist das denn so?
2: Also die Prämisse für sich erstmal schon, denke ich. Sie also, hat auf
1: jeden Fall Potenzial für einen Gruselfilm.
2: Genau, es ist natürlich nichts, was noch so gar nicht da gewesen ist. Es werden Sachen aufgegriffen. Ähm, wir können ja gleich mal dieses Motiv besprechen. Also es geht ja darum, dass über den Sex äh, diese Gefahr heraufbeschworen wird. Und das ist natürlich was, was sich irgendwie durch die 70er Slasher-Filme und so weiter immer zieht. Wir kennen das dann auch wieder aus der Persiflage Scream, dass es heißt, wenn du Sex hast, wirst du sterben.
1: Mhm. Wobei und hier ist es natürlich so, sie wird äh, weitergegeben. Ähm, weil genau. es ist ja nicht so, dass immer ich sag wenn... nur, das Motiv wird auf Ja, genau. Ähm, nicht, es ist nicht immer so, wenn irgendwer Sex hat, außerehelich oder was auch immer, dass dann eben dieses, äh, dieses Monster aufgeschworen wird, sondern es gibt dieses eine Monster, was eben dann ja wie so ein Kettenbrief weitergegeben wird von ja. Person zu Person, wenn eben ja, Geschlechtsverkehr stattfindet.
2: Also wir können das Regelwerk nochmal kurz ein bisschen erklären. Also wenn jemand... Oder es, es gibt eine Ursprungsperson vielleicht, die äh, wir nicht. infiziert wurde, die hatte mit jemandem Sex, hat dadurch diese Bedrohung weitergegeben und Person B, die jetzt als Neuestes infiziert wurde, wird dann verfolgt, Person A nicht mehr. Ähm, und die einzige Möglichkeit, die Person B hat, ist mit Person C zu schlafen und dadurch den Flug weiterzugeben, dann wird nur noch Person C verfolgt, aber nicht mehr Person B beziehungsweise sobald dann Person C stirbt, ist das Monster wieder hinter Person B her. Genau. Und man kann dann vielleicht davon ausgehen, sobald es eine infizierte Person C geht, kann Person A und B wieder einigermaßen beruhigt Sex haben, ohne Leute zu infizieren, oder?
1: Hätte ich jetzt auch so. Wobei das genommen. jetzt nicht so
2: ganz deutlich das gemacht wird, glaube ich.
0: Es kommt irgendwie nie so richtig vor, außer vielleicht am Ende, da, da ist es ist ja ein bisschen offen. Also insofern, das Regelwerk ist, wird hier nochmal ein bisschen erweitert. Also dieses Ding, also es heißt ja auch nur It, es bekommt ja keinen richtigen Namen, ähm, hat Michi schon beschrieben, taucht in verschiedenen Formen auf, aber immer als ein Mensch oder eine Leiche, wie auch immer, es hat was Zombie-ähnliches. Dieses Wesen jedenfalls kann nur laufen. Ähm,
1: Relativ langsam. Genau,
0: es ist... Das ist vielleicht auch dann nochmal so der, der Einfluss von George A. Romero, wenn man an Night of the Living Dead denkt. Ja, die ersten so Zombies, die also die Untoten, die wieder auf die Erde kommen, sind ja auch mehr geschlürft und erschienen erstmal nicht als Gefahr. Da kommt es dann aber, zumindest dann, glaube ich, in Dawn of the Dead dann auf jeden Fall dazu, ich weiß nicht, ob auch schon in Night of the Living Dead, dass die Masse dann halt die Gefahr so, wird. Ja,
2: ja, also in allen. Okay. Eigentlich. Also es geht immer um die Masse, weil ein einziger Zombie einfach nicht bedrohlich ist, aber in der Masse kannst du denen vielleicht nicht mehr entkommen.
0: Mhm. Bei It Follows bleibt es dieses eine Monster. Das ist aber auch nur für die Leute sichtbar, die einmal infiziert wurden. Und es bleibt auch immer sichtbar, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Also die Gefahr ist schwierig zu vermitteln, beziehungsweise schwierig, dass andere einem Glauben schenken, dass da wirklich mhm. eine Gefahr besteht. Aber die Auswirkungen, die das Monster auf die Umwelt hat, also... Es ist irgendwie schon als eine Entität im Raum, es kann auch sichtbar gemacht werden durch mhm. ähm, Tücher zum Beispiel, ja, durch Einlagen ja. und so weiter. Es kann es, auch... Es gelten
2: physikalische Gesetze ja. für dieses Ding. Genau,
0: es kann nicht einfach durch Wände oder sowas gehen. Und es kann sich auch nicht teleportieren, das heißt, wenn man, was oft, häufig dann auch geraten wird, weit wegfahren, hat man zumindest mal ein bisschen Ruhe. Mhm.
2: Da habe ich mich aber gefragt, also ich glaube, das kommt im Film dann nicht vor, aber... Was, wenn man das Ding einfach irgendwie <lacht> einsperrt oder einbuddelt oder sowas? <lacht> ja. Kann das ähm, raus, weil es kann ja ich schon auch die, die die, die äh, Körperform wechseln. Also mal tritt als Frau auf, mal als Mann. Also vielleicht kann es irgendwie respawnen, so Videospielmäßig, mhm. an ja. irgendeinem entfernten Punkt und dann wieder einen neuen Angriff starten. Wobei man aber
0: nie sieht, dass es, also wie es sich gerade verwandelt verformt, wird ja. wird äh, auch budgetbedingt sein es ist nicht so wie in ja. The Thing was auch wieder dann eine aber in dem Fall jetzt der Carpenter äh, der so wahrscheinlich in diesem Sinne Inspirationsquelle war eben dass eine dass es eben dieses Ding ist das sich verformt und immer anders auftreten kann und sich dadurch ja an sich auch gut verstecken könnte in der Menge darauf ähm, muss man dann auch noch kommen weil als die Regeln dem äh, dann der Jay erklärt werden und damit auch dem Zuschauer also nach dieser Nacht, in der sie mit Hugh geschlafen hat, wird ihm gesagt, das Monster, das kann halt als Frau auftreten, als Fremder oder als Person, die du kennst, so wie es am besten an dich rankommt. Und die meiste Zeit im Film sehen wir ziemlich abgefuckte Menschen, die entweder ähm, schon vom Aussehen nahe am Tod wirken oder sich einpissen oder so weiter, ähm, die auf jeden Fall nicht so aussehen wie Leute, die sich unbekannt anschleichen könnten oder die nicht aus der Menge herausstechen. Insofern ist das irgendwie auch, naja, es ist aber halt so Horrorfilmkost, dass es dann so ist. Ich meine, aber
1: im Verlauf des Films wird es ja tatsächlich so, dass äh, einmal dieses äh, Monster die Form von Yara, also einer der Freundinnen, äh, annimmt und dann kurze Zeit später äh, innerhalb derselben Szene tatsächlich ändert es die Körperform wenn sie dann am Strand sind und dann rennen sie in dieses weiße Bootshaus und dann wird die Tür mhm. ja so eingebrochen und so. Dann ist es halt erst Yara und irgendwann dann ist es dieser kleine, komische Nachbarsjunge, den man dann irgendwann später im Film noch sieht, wenn er mit dem...
0: War das Yara? Weil Yara war doch auch in der Szene dabei. Ja, das war ja mhm. genau das Lustige. Ach so. die war da doppelt. Ja, die war, die da war
1: doppelt. Ah, okay.
2: Die war im Wasser? Ja, ja. Und Aber du hast sie erst nicht kam. gesehen.
1: Sie war halt außerhalb des Bildkaders die ganze Zeit. Und du hast halt gedacht, ja okay, das ist jetzt nicht das Monster, sondern Yara läuft halt einfach zu denen zum Strand. Das Einzige, was halt auffällig war, dass sie so stur und starr gelaufen ist. und
2: äh, Ich fand das ja von Anfang an klar. Aber ja, es ist egal. Auf jeden Fall.
1: Ich man muss sich, ich habe nur gedacht, okay, manchmal muss man sich vielleicht einfach bei Horrorfilmen dümmer stellen, als man ist, weil ja. wir haben schon zu, zu viel Horrorfilme gesehen <lacht> und vielleicht auch zu viel Vorwissen. <lacht> Aber auf jeden Fall, ähm, im Verlauf des Films war es dann so, dass es immer Formen angenommen hat von Leuten, die, sie, äh, die äh, Jay kannte, weil irgendwann war es dann auch ihr Vater und ihr Großvater und irgendwie solche Personen
2: Auf jeden Fall ist es dann eben so, dass das Regelwerk einem zwar irgendwie präsentiert wird, aber es ist nicht so vollständig in allen Details ausformuliert, also da gibt es bestimmt irgendwie in den Köpfen der Macher äh, das komplette Regelwerk, wie das funktioniert, aber es werden eben Dinge offen gelassen, was man sowohl kritisieren als auch total gut finden kann, glaube ich weil es eben für eine gewisse Unsicherheit sorgt, so man, man äh, versucht ja immer bei Horrorfilmen irgendwie mitzuraten, mitzurätseln und zu überlegen, so was wäre jetzt vielleicht die beste Taktik, um mhm. dieser Bedrohung beizukommen und das ist eben schwierig, wenn man nicht die komplette, äh, ja, also nicht komplett weiß, was man darf, ja. was funktioniert und so weiter.
1: Ich habe tatsächlich auch am Anfang noch äh, hinterfragt, ob es denn wirklich so ist, wie Hugh erzählt hat, dass es eben über Sex weitergegeben wird und so weiter und dass, dass Jay es eben auch selbst weitergeben kann, etc. Weil wir später im Film erfahren, dass er äh, einen One-Night-Stand hatte mit dieser Frau, mit irgendeiner Frau. Und danach hat er eben dieses, ähm, ich, ich nenne es einfach Monster, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, gesehen. Aber anscheinend hat er von diesem One-Night-Stand keinerlei Informationen bekommen. Das heißt, alles, was Hugh, Jay erzählt, hat er sich irgendwie selbst ähm, zusammenreimen müssen, und wo ich dann auch gedacht habe, woher weiß denn Hugh überhaupt, dass er das durch Sex weitergeben kann und nicht vielleicht durch eine Blutinfektion oder ähm, irgendwie sowas in der Art. Also man hat sehr wenige Informationen, wie Nils schon gesagt hatte. Und selbst auf die, finde ich, kann man sich nicht hundertprozentig verlassen. Finde ich jetzt nicht unbedingt schlimm. Ähm, aber ja, ich habe dann selbst gesessen und, und alles irgendwie doppelt und dreifach hinterfragt. Und ja, äh, er wollte hätte... manchmal auch echt... Manchmal wollte ich eine Antwort, mhm. das muss ich auch zugeben. Da ich, ich sag mal, ich hätte durch. am
2: Ende gerne eine bekommen. Also ich finde es vollkommen okay, dass man mittlerweile, oder dass man mittendrin sitzt und eben in die Lage der Protagonisten geworfen wird und nicht mit dieser Bedrohung so mhm. komplett rational umgehen kann und sich Lösungsvorschläge überlegen kann. Aber so am Ende wäre es schon nett gewesen, so, ein, ja, so eine komplette Auflösung zu haben. Ja. Und gleichzeitig will ja. ich das eigentlich jetzt auch nicht als Kritikpunkt gelten lassen. Das mhm. ist einfach eine Entscheidung der Macher, die auch legitim ist.
1: Was ja in anderen Horrorfilmen immer so ein gängiges Mittel ist, wenn ein, ein Wesen oder ein irgendwas auftritt, was unerklärlich ist, werden ja dann die Experten aufgesucht ähm, Oder es wird gegoogelt und so weiter. Ob, ob etwas Ähnliches <lacht> schon mal passiert ist. Was jetzt hier in It Follows tatsächlich überhaupt gar nicht passiert ist. Wir haben eben diese kleine Gruppe von ähm, ja, Halberwachsenen die versuchen mit der Sache zusammen klarzukommen und die Mutter soll auch nicht eingeschaltet werden und sie ähm, ja, fliehen dann auch zu dem anderen Haus und so weiter. Also da hat man wirklich schon mal ein anderes... Also es wird anders damit umgegangen. Mhm. Äh, ob das jetzt gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Aber Kann eben auch nicht
2: reden? komplett, weil dieses äh, sich Fernhalten von Autoritäten ist was, was im Horrorfilm eigentlich total üblich und gängig ist. Mhm. Dass eben die Polizei und Eltern und so weiter immer dir nicht glauben oder dir nicht helfen können und so weiter. Mhm. Und die Jugendlichen meistens auf sich alleine gestellt sind. Also ob das dann in Nightmare on Elm Street ist oder in Halloween oder sonst wo. Obwohl in Halloween gibt es sogar noch diese ja, gewissen Beschützerfiguren. Okay. Ja, stimmt.
1: Stimmt. ja, das stimmt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da jetzt vielleicht eher so an, an die Horrorfilme der letzten 10, 15 mhm. Jahre gedacht, weil da ist es wirklich ja gängig, ja. auch so Paranormal Activity, wo dann erstmal der... der ähm, Geisterkundige oder sowas geholt wird ja. oder der Exorzist wird geholt oder was auch immer. Aber ich glaube, wir
2: müssen da echt wegkommen von den aktuellen Horrorfilmen, weil It Follows sich eben so stark auf 70er, 80er Horrorfilme bezieht. Das ist im Grunde die wirkliche Referenz. Wo ja, das man stimmt, ich finde. Gemeinsamkeiten find nur, und Unterschiede rauspicken kann.
1: Ja, klar, weil er jetzt aber gerade eben in dieser Zeit erschienen ist, liegt es vielleicht für mich dann auch erstmal noch ein Stück näher, Ihnen mit jetzigen zu vergleichen, eben weil er auch so raussticht. Also mhm. da ist es dann ja auch wieder interessant ähm, zu sehen, dass er ja tatsächlich gar nicht eigentlich in diese ganzen Schemata reinpasst, die sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt mhm. haben. Ähm, und Aber ja. gleichzeitig
2: passt er eben so gut in diese alten Schemata, ja. meiner Meinung nach, nee, wo ich vielleicht. mich dann wieder frage... Wo ist jetzt dieses Revolutionäre an It Follows?
0: Dann kommen wir nämlich jetzt wieder eigentlich ja zu der Frage, die uns in diese Diskussion um dieses Ding, um dieses It äh, geführt hat. Ist der der Film originell und ich finde das gerade sehr schön, weil ihr von den anderen, weil ihr von zwei Perspektiven an diesen Film herangeht. Also Michi sagt eben, ich vergleiche ihn jetzt mit den heutigen, mit so den, mit dem zeitgenössischen Horrorfilm und dann ähm, würde man sagen, okay, ja, das ist echt revolutionär, das ist super originell, wie dieser <lacht> Film gemacht ist, weil so funktioniert ja kein Horrorfilm nee, eigentlich. Genau. Aber jetzt geht man halt 30, 40 Jahre zurück und dann kommen, ich weiß nicht, ob alle Leute diese Filme kennen, die heute jetzt ins Kino gehen würden, in den Follows. Ich denke mal, ein Großteil schon, weil Horrorfilmfans sind ja irgendwie, wenn es dann um Slasher geht, gucken die sich auch gerne. Ja, in so also diese wenn Statiker man er ist, dann genau. guckt man
2: sich alle Klassiker an.
0: Und dann wird man merken, dass der Film jetzt schon stark irgendwie von denen beeinflusst ist und daraus aber auch überhaupt keinen Hehl macht. Also das, mhm. was ich halt auch so schön finde, dass er häufig Fernseher oder der, also es laufen Horrorfilme im Fernsehen und sie gehen auch ins Kino und es ist, <lacht> da ist es Scharade, der läuft. Das ist, weiß ich jetzt gar nicht, das ist, glaube ich, kein richtiger... Hepburn Hepburn und, und James äh, Stewart, glaube ich. nee, nee.
1: nee. Ich habe anderen spielen. Kern. Aber das ist oder ja eigentlich eine Komödie.
0: Sein. Genau, also es ist, glaube ich, so eine Verwechslungskomödie mehr oder weniger. Also ich glaube, da geht's... Mhm. also Charade ist ja auch so ein bisschen Verkleiden und so, ne? Also das auch da geht es so um diesen Rollenwechsel. Ja. Und ich glaube, auch in dem Film geht es darum, dass irgendwie so Verwirrung herrscht, weil man nicht genau die Identität einer Person kennt. Insofern hat es schon irgendwas auch mit dem Film dann mit It Follows zu tun und dann sind das irgendwie noch so zwei 50er, 60er. Äh, genau, Spaß richtige weiß. schöne Trash-Filme.
2: Da muss ich zum Beispiel dann wieder an Halloween denken, genau. wo ja der alte hm. The Thing im Fernsehen läuft.
1: Ja, was auch super cool ist. Oder
0: halt ja. an Scream, wo sie dann äh, Halloween gucken, in <lacht> der dann und zwar die Szene, in der dann The Thing läuft. Also da ist ja dann diese komplette <lacht> Medialität dann nochmal vergegenwärtigt. Ähm, und insofern, der Film ist sich auf jeden Fall seiner ganzen Referenzen bewusst und äh, wenn man dem David Robert Mitchell so, wenn man da Interviews liest oder auch nur sich Informationen über den Film, dann bekommt man auch oft mit, dass er auch so nach außen tritt. Er sagt eben das und das, das hat mich irgendwie auf die Idee gebracht mhm. für diesen Film. Also vor allem die Tracking Shots, also die äh, Szenen, die mit einer Steadicam gedreht wurden, erinnern wahlweise an Shining oder an Halloween, was man hm. halt gerade vor allem
2: Halloween, finde ich. Ich also finde
1: ähm, da auch vor allen Dingen schon das Setting, dass man eben diese kleine Nachbarschaft hat und du hast genau. die, die ja. Häuser, die sich gegenüberliegen und die kennen sich und, und dann kommt irgendwann der Nachbar rüber und es spielt so alles zusammen.
2: Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Ort da in Halloween hieß. Auf jeden Fall ist das ja auch so eine typische Vorstadt. Mhm. Es gibt den kleinen Garten vor dem Haus und alle Häuser sind nebeneinander und die so Kinder weiter. Spielen. Das ist ja so ein Die ganz typisches Ideen Bild einfach. eigentlich. Genau, ja. in die dann eben so das Grauen reinbricht. Ja. Und ähm, It Follows zeigt das immer wieder. Es zeigt vor allem immer ähm, Totalen von den Figuren, wo du dann eben noch ganz viel Beiwerk von dieser Stadt siehst, von der Umgebung. Und irgendwo in der Mitte ist dann die Figur. Und sie läuft zum Beispiel, die Kamera folgt ihr so, dass die Figur immer in der Bildmitte ist. Und du kannst im Grunde währenddessen, weil ja eigentlich außer diesem Gen nichts passiert, das komplette Bild absuchen. Mm, und ja. weil genau. von Anfang an irgendwie auch klar ist, dass da irgendeine Bedrohung ist und irgendwas ist und du es vielleicht auch nicht sehen kannst, sondern nur die Figuren dieses S sehen können, ähm, das sorgt schon für so ein bisschen unheilvolle Stimmung, für Unruhe, wie es eben auch bei Halloween ist. Da gibt es ja auch dauernd diese Einstellung, wo einfach mal irgendein Garten gezeigt wird, und die Kamera einfach ganz langsam irgendwo hinfährt und dann steht da auf einmal Michael Myers. Dann fährt die Kamera wieder weg und okay. sie fährt wieder hin und er ist weg. Mhm. Und dieses Spiel wird einfach auch dauernd in It Follows getrieben. Du siehst teilweise dann auch Autos und du kannst, also wenn, wenn die Charaktere in ein Auto einsteigen, siehst du erstmal nur die Vordersitze. Und du überlegst die ganze Zeit schon, oh mein Gott, ist da hinten wieder irgendwas? Denn es ist ja das typische Horrorfilm-Klischee, mhm. wenn hier irgendwo auf dem Rücksitz jemand ist und dann kommt irgendwann ein Schnitt nach hinten dann sitzen da die Freunde oder so genauso, und schlafen. Äh, <lacht> ja. äh, genauso Aber gleichzeitig dann, kannst du dann auch aus dem äh, Rückfenster wieder rausgucken, siehst wieder die Straße mit einem Panorama, wo ne, also, irgendwo eine Bedrohung sein könnte.
1: Ja, oder es gibt dann eben diese ähm, ja, Situation, wo die Gruppe von ähm, Leuten, die wir dann kennengelernt haben, einfach rumsitzt und sich bespricht und dann gibt es halt diese typischen Schuss-Gegenschuss-Momente und irgendwann siehst du dann im Hintergrund von ganz weit weg eine Figur auf die zulaufen und dann denkst du dann so, okay... Hm. Also
2: wirklich gehen. Ja. Ne? Also Das muss ja, man vielleicht nochmal deutlicher gehen. sagen.
1: Ähm, ja, ansonsten sage ich rennen, aber laufen ist für mich eben okay. auch gehen. Ja, das kann halt ähm, immer weiter sein. um das halten. jetzt mal genau zu spezifizieren hier. Und ähm, ja, dann ist immer eben diese Schuss-Gegenschuss-Situation und je nachdem, ja, welche Person gerade zu sehen ist, sieht man dann, dass diese andere Person auf sie zuläuft oder nicht. Und sie kommt natürlich dann immer näher. Und dann musst du auch immer überlegen, ja, was ist da jetzt eigentlich? Mal wird dann jemand aus der Gruppe darauf aufmerksam und sagt dann auch hier, äh, ist das jetzt die Person? Können die die da hinten sehen? Ist es das Monster oder ist es nicht das Monster? Manchmal wird es aufgelöst und dann ist es nur irgendeine Person, die da halt gerade zufällig so zombieartig langläuft, weil sie Musik hört oder so. Hm. Und manchmal ist es aber dann auch tatsächlich das Monster und dadurch entsteht eine gefährliche Situation.
2: Genau, diese Bedrohung durch das Alltägliche ist ja auch so ein typisches Horrormotiv, was man dann immer wieder hat. Ähm, eben auch typisch Halloween, diese Vorstadt ist für sich erstmal überhaupt nicht bedrohlich, aber irgendwie wird durch diese langsamen Bewegungen und so weiter der Kamera und dieses Setting dann doch eine Atmosphäre kreiert, die dir genau das beschreiben hm. soll, dass da irgendwas ja. vor sich geht. Und It Follows macht das eben auch, dass einfach ein Spaziergänger auf einmal eine Gefahr sein kann. Das ist mhm. ja schon ein Gedanke, den man vielleicht erstmal gar nicht so naheliegend findet, aber hier funktioniert es eben schon.
1: Gleichzeitig dann eben auch dieses Gefühl, dass Wegrennen nichts bringt oder dieses Fliehen, weil wir mit, mit Jay und ihren Freunden an diverse Orte fliehen und verschwinden und nichts ist mehr sicher. Selbst das eigene Haus ist dann ja tatsächlich nicht mehr sicher. Und ähm, auch andere Menschen, die dann von, geht es jetzt zu weit, egal, von dem Monster verfolgt werden, sind dann auch bei ihrem eigenen Zuhause nicht mehr sicher und so weiter und so fort. Ähm, das ist schon ganz, ja, ganz nett gelöst natürlich. Mhm. Jetzt auch nicht ich das auch wieder.
2: Nee, genau, das ist irgendwie <lacht> auch wieder was, was man schon kennt. Also ja. da gibt es eben auch so Momente, wo sie Angst hat und dann rennt sie die Treppe hoch. Und jeder weiß, das sollst du nicht machen. Das wird ja auch wieder in Scream erzählt übrigens. Man läuft nicht die Treppe hoch. <lacht> aber auch in Scream wird dann gemacht. Das stimmt. stimmt. Aber insofern, seit Scream kannst du es eigentlich nicht mehr machen. Denkst du? Ja, dachte ich mir. Dann kommt so ein Film. Und Dann kommt so ein Film und macht es einfach trotzdem. Und es Wobei, geht natürlich auch mehr oder weniger schief. Ja,
1: aber ich finde, in der Szene hat es eigentlich noch ganz gut funktioniert.
2: Ja, ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen doof, aber okay. Das sind,
1: <lacht> ich musste auch dran denken, ist auch vielleicht auf wieder jeden okay. Fall.
2: Gleichzeitig gab es dann auch noch diese Sache, da musste ich total an Nightmare und Elm Street denken, als ein anderer bedroht wird und sie ruft dann an drüben und ja. niemand geht ran und sie ist quasi in ihrem Haus und kann in das andere Haus ja. rübersehen und so. Ja. Da gibt es ja Nightmare on Elm Street auch... Eine ziemlich vergleichbare mit, Szene. Mit
1: Johnny Depp, oder? Ich, also
2: in Halloween gibt es auf jeden Fall auch eine
0: sehr vergleichbare das Szene, glaube ja. ich. Ne? da ist doch, wenn und haben sogar Curtis, noch nicht
2: mal ein Handy, sondern ein, äh, ein, -Telefon. ein gebundenes ja. Telefon haben. Ja, genau. Wobei ich
0: würde. Wir sind jetzt, äh, ich finde das Setting noch so interessant von dem Film gerade. Und das passt gerade wegen Schnurrtelefon und die haben kein Handy. Und das ist halt total weird in diesem Film. Es gibt Leute, die haben Handys. Also, man sieht in einigen Szenen, dass jemand telefoniert mit einem, zumindest schnurlosen Telefon und das eigentlich ist auch, also, man sieht schon, das ist ein Handy. Ähm, die Autos sind aber alle irgendwie aus den 60er, 70er Jahren. Diese Vorstadt, okay, Vorstädte sehen halt irgendwie so ein bisschen altmodisch aus, ja. wenn man sie aus Filmen kennt. Und irgendwie, dann gibt's noch, genau, dann gibt's noch dieses, äh, diesen E-Reader also so ein, ja. ja, was so aussieht wie so ein äh, Puderblas-Spiegel und sowas. Also so ein Make-up-Accessoire. Ich bin dann ja nicht so firm mhm. in diesen Sachen. Aber man denkt halt im ersten Moment, da sitzt jemand und ähm, begutachtet sich in so einem kleinen Spiegel und möchte, um, ob auch das Make-up sitzt und dann entpuppt sich das als ein äh, so D, äh, ein Zwei-Screen E-Book-Reader. Und so etwas, was man irgendwie noch nicht gesehen hat und ich finde es auch nicht wahnsinnig toll gemacht, also toll designt oder so, dass das auch irgendwie, dass es schlimm ist, dass man sowas noch nie gesehen hat. <lacht> das will ich aber jetzt haben. Ein
2: Kino-Ticket hat sich gelohnt für dieses Gerät. Ja,
0: aber also wo so Technik, ja, Technologie irgendwie auch dann mal ab und zu drin vorkommt, die so aus dem Setting fällt. Es, sind dann, es gibt dann noch später so eine Szene, in der werden allerhand elektronische Gerätschaften zusammengetrommelt. Und auch da sind einfach das ist eine Schreibmaschine, es gibt keine Computer oder Laptops oder sowas.
1: Das fand ich sowieso das allerbeste, eine Schreib... Ich wusste nicht, dass Schreibmaschinen Strom brauchen. Natürlich gibt
0: es elektrische Schreibmaschinen. Da hatte
1: ich keine Ahnung <lacht> von. Ich kenne wirklich nur diese transportablen ohne, ohne elektronisches ähm... Kabel oder was auch immer in einer Form. Also das fand ich sehr interessant. Aber auch die Fernseher, die da gezeigt sind, sind ja in diesem 4 zu 3-Format auch noch richtig also winzig. Und Genau, ja, mit, äh, und
0: Teilweise noch mit der Antenne dran.
1: Richtig alte Lampen, so die man vielleicht bei Oma vielleicht vermuten würde.
0: Vielleicht gibt es in Detroit
2: einfach keine neuen
0: Sachen. Genau. Und das ist eben, also es wird immer so gesagt, dass der Film ja auch dadurch, dass er eben dieses 60er, 70er Setting irgendwie wählt, ist das wieder diese Reminiszenz an die Filme, die auch mhm. ganz klar sein Vorbild sind. Also gerade vielleicht auch noch die 80er, wenn man Nightmare on m Street mit reinnimmt, aber eben so The Thing ist ja glaube ich, auch 80er. ne? Ja. Um, aber dann eben zumindest vorher noch um, auf jeden Fall die Filme von Romero, also uh, ja, Night right. of the Living Dead, Dawn of the Dead und uh, Halloween, so als, würde ich mal sagen, die größten Referenzpunkte. Und dass eben dann so das Setting auch dem ähnelt, und Gleichzeitig, dass da noch so ein paar Technologien halt auf jeden Fall die Jetztzeit irgendwie deuten, hat man so ein zeitloses Gefühl irgendwie. Und ich glaube halt, dass dann der Schauplatz Detroit nicht ganz zufällig gewählt wurde. Mhm. Das letzte Mal, dass ich zumindest Detroit <lacht> im Film wahrgenommen ich habe, war Only Lovers Left Alive. Und auch da hat es einen ganz bestimmten Grund. Detroit ist halt eine Stadt, die stirbt. Da ist halt nichts mehr los. Detroit, obwohl das letzte Mal, als ich in im Kino gesehen habe, war in Driver. Ich glaube, der spielt auch in Detroit. Ne? Ja. Das kann sein. Ähm, aber ist ein viel älterer Film. Ich habe ihn nur in der Retrospektive gesehen. Aber insofern Detroit war halt mal so eine, ist halt eine Industriestadt gewesen. Aber seit es vor allem General Motors auch schlecht geht, so der Hauptarbeitgeber, glaube ich, war der da lange Zeit, verfällt die Stadt und dadurch ist nicht
2: auch Grand Torino in Detroit, uh. also mit Ford und so.
0: Kann natürlich auch sein. Aber ich, kann aber, auch falsch
2: sein. Der ist ja jetzt da auch noch ein wieder ein Stück weiter.
0: Genau, aber das... aber jetzt na egal. Das halt diese, wenn man dann auch später so sieht, wenn sie in die Stadt mal noch reinfahren, dass da alles so verfallen ist. Und Detroit dann eben so als eine Stadt, die keine Zukunft hat. Und dementsprechend auch in so einem zeitlosen Zustand, der irgendwo zwischen den 70ern, das war ja die große Zeit von Detroit, und der Jetztzeit, der halt irgendwie alles dem Ende zugeht oder schon darüber hinaus und verrottet, dass man da irgendwie auch gefangen ist. Und das fand ich so als Setting und mhm. so wirklich sehr atemberaubend, dann auch so mal auf der Leinwand dann zu sehen, weil das eine ganz, ganz äh, seltsame Erfahrung irgendwie ist, das, das so stimmt. zu sehen. Aber sehr cool, es kam am Ende noch so ein Schwimmbad und ich wüsste echt gerne, auch dieses riesen Gebäude. das sieht aus wie so, ich weiß gar nicht, wie man diesen Baustil noch... Aber eigentlich sieht es aus Klotz. wie ein Schloss oder
2: sowas. Äh, ja.
1: Ich fand, es hatte eher ein so bisschen was, was auch vom Gefängnis. Aber eben auch nicht, wegen des Ambiente Ja, so ein was. Herrenhaus,
0: so ein viktorianischer Stil oh, vielleicht. Aber dann, nicht dass aus. dann da drin ein Schwimmbad sein soll, fände ich mal interessant, ob das wirklich ein Schwimmbad ist. Ich befürchte es, aber...
2: Ich musste so ein bisschen an äh, Let the Ride right One... Habe ich auch gern gedacht, ja.
0: Ist auch äh, der auch in einem Schwimmbad endet. ja
2: Genau. Ähm, also jetzt auch wirklich ja. nur deswegen, ansonsten gibt es da inhaltlich jetzt nicht die großen Überschneidungen.
0: Nee, nicht wirklich. Außer, dass da auch Gefahr bekämpft ja. wird. Aber mein Gott, das ist ja halt ein Horrorfilm. Ja. Man ist halt ähm,
2: bei den ganzen Reminiszenzen müssen wir natürlich noch kurz die Musik ansprechen. genau Das sind dann auch immer diese Synthesizer-Klänge, die man vielleicht auch eben aus Carpenter-Filmen kennt, der ja auch die Soundtracks selbst gemacht hat eben mit diesen Synthie-Geschichten. Und ja, ich weiß nicht, da kann man jetzt gar nicht so viel zu sagen, außer dass es enorm daran erinnert, weil ja. heutzutage sonst irgendwie keiner solche Soundtracks macht. Also Drive. <lacht> genau Drive auf eine Art wieder anders. Also da ist ja eher so dieser 80s-Pop, der noch aufgegriffen wird. Aber klar, es gibt halt schon Synthesizer-Soundtracks, aber hier ist es rein instrumental und mhm. Die Sounds sind eben auch jetzt nicht so moderne Dubstep-Sachen oder so, wie man das vielleicht nochmal aus Trailern kennt. Wobei Sondern ich es schon ist fand, irgendwie... dass es sich
1: modern angehört hat. Ja,
2: es ist so eine Mischung. Ja. Also ist, es... ich meine, der verleugnet ja auch nicht, dass er 30 Jahre nach dem anderen genau. Film entstanden ist. Aber er, er stellt sich da schon in eine Nische irgendwie. Also mhm. er bedient sich stark bei diesen 80er Sachen oder 70er Sachen. Und führt die so ein bisschen in die Jetztzeit über, mhm. aber er entfernt sich nicht besonders stark von dem Ausgangsmaterial. Ja. Mhm. Wo
1: wir gerade bei der Musik sind, da können wir vielleicht kurz bleiben, da fand ich noch extrem interessant, ähm, wie da auch mit der Lautstärke gearbeitet wurde und ähm, wann die Musik eingesetzt hat, wann sie komplett zurückgenommen wurde, wie schnell das alles passiert ist und so weiter. Also das war auch nochmal eine, vielleicht eine. eine ja fast, na okay, das ist zu viel gesagt, wenn ich jetzt sage, eine eigene Art des Storytelling, aber es war massiv eingesetzt, also mhm. ähm, auch ja sehr, sehr im Vordergrund ganz oft. Wenn ähm, man
2: es negativ ausdrücken will, sagt man plakativ. Finde ich aber gerade, <lacht> dass sie es nicht ist.
1: Nee, finde ich auch nicht.
2: Also ich finde, es ist so auf der Grenze. Also mich hat es manchmal schon ein bisschen zu sehr äh, genervt dann. Also das ist so dermaßen laut war und so weiter. Ich musste da immer mal an haneke zitat denken, der gesagt hat, wer seine Filme mit Musik unterlegt, der hat es irgendwie nicht geschafft, die Szene ohne Musik funktionieren zu lassen. Also der hat irgendwie die Atmosphäre nicht ohne diese Musik geschaffen. Kann man auch und sagen, dass Michael das
0: Haneke nie Musik verwendet in seinen Filmen, außer sie sind innerhalb der Diägese genau. sowieso vorhanden.
2: Und ich meine... Ich stimme jetzt nicht notwendigerweise diesem Zitat zu. Ich finde eigentlich, dass Filmmusik eine sehr schöne Sache ist. Aber wenn es eben zu offensichtlich wird und zu sehr in den Vordergrund gedrängt wird, dann reißt es mich manchmal raus. Mhm. Und hier war auf jeden Fall die Schwelle erreicht für mich persönlich. Ich würde dem
0: ganz, ganz klar widersprechen in dem Fall. Okay. Weil die Musik, anders als ich das aus sehr vielen zeitgenössischen Horrorfilmen mhm. kenne, eben nicht irgendwie so aufbaut, leise und dann kommt ein Jumpscare und der wird eigentlich schon durch die Musik eingeleitet. Mhm. ja Und dann kommt noch so ein grelles Geräusch, eigentlich so wie es halt im Trailer auch immer ist. Ne? Wenn ja. der Trailer eigentlich schon vorbei ist und dann kommt noch mal so ein lautes Geräusch und ein Jumpscare. Und zum einen gibt es in diesem Film kaum Jumpscares. 2-3. Ja, also ja. Sehr wenige auf jeden Aber Fall. eben nicht
2: so, wenn man gerade dabei genau. sind, nicht so diese Art, wie du angesprochen hast, so mit Musik drunter und lautem Geräusch, sondern Eben nur mit dem Geräusch, das dann vielleicht in der Diagese genau, selbst stattfindet. Ja. Also da fliegt einmal ein Ball ans Fenster oder so. Ja. Du hörst eben den Ball ans Fenster klatschen, aber ansonsten ist da jetzt kein großer Schnitt und kein aufgerissene Augen-Close-Up oder genau, sowas. Ja. Sondern, und es kommt auch nicht ja. auf
0: einmal plötzlich sowas in den Bildvordergrund gesprungen. Also es, es genau. sind nicht wirklich diese, also wenn man jetzt Stamm-Scare wirklich, also ne, dass es so sprunghaft wäre, so ist es halt dann gerade auch mal nicht. Ähm, was ich aber zur Musik sagen wollte, dass die ja eben wie ich sie auch am ehesten charakterisieren würde, so äh, atmosphärisch. Und dass dort, ähm, dass die Musik auch immer dann eingesetzt wird, wenn sie eigentlich gar nicht sein müsste. Also, weil sie so, sie hat ja sowas Schau Schauderhaftes, habe ich zumindest so erfahren. Also, ich hatte so ein unwohles Gefühl, ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwie doch, äh, irgendwas ist so gefährlich in dieser Situation. Und dann ist es aber ganz oft so, dass die Musik einen fehlleitet, was der Film ich, generell häufig macht. Dann ja.
2: meine ich aber noch andere Stellen, weil bei mir gings also das, was mich gestört hat, war nicht das, also diese Atmosphäre, sondern wenn es wirklich zu einer Bedrohung kam, wenn da auf einmal jemand nah an äh, den Figuren dran mhm. war, dieses S eben, ähm, dann gab es ganz oft so richtig laute Hintergrundmusik mit viel Bassdrum oder irgendwas noch dabei, Na, was dann Fall wirklich so, so gerumst hat. Und das mag auch noch zusätzlich am lauten Kinoton gelegen haben, aber... Das fand ich wirklich ein bisschen heftig und ein bisschen zu viel eben. Also ich habe irgendwie auch so verstanden, dass da die Bedrohung da ist und da hätte ich dann nicht noch so einen 80 Dezibel Sound drüber gebraucht.
1: Also war die zu offensiv dann? Genau.
0: Ja. Ach so, okay. Also ich die, fand die halt die Atmosphäre
2: das, ansonsten fand ich vollkommen gut und okay, so wie sie gemacht wurde.
0: Also ich hatte hm. aber, also stimmt schon, dass es, ich glaube wann waren diese ich weiß jetzt nicht mehr genau die könnt jetzt nicht mehr genau diese Szene wo dann auch noch also einmal eben diese dieser ganz kräftige Bass und mhm. gleichzeitig aber auch noch so Höhen die sich die mich ein bisschen an die Geigen aus Psycho erinnern ähm, nicht ganz so extrem aber ähm, für mich halt war das so eine Assoziation dass die Musik aber auch wenn halt keine gefährliche Situation irgendwie sich dann ergibt auch deutlich so anschwellt und dann ist ja mhm. auf einmal weg mhm. also ist es ist ja also das so ein Spiel dann mit dem Zuschauer ja. entsteht, was eben auch schon mal angesprochen wurde, es erscheinen Leute im Hintergrund und man ist ja auch dann irgendwann drauf gepolt, okay, die da ist halt jemand oder die Gefahr ist jemand im in einer Menge oder irgendwo in der Landschaft, die sich langsam bewegt und ziemlich zielgerichtet und dann ertappe ich mich zumindest auch, ich kannte den Film ja schon, habe ich mich auch dabei ertappt, wie ich einfach nur die Leinwand abgegrast habe nach mhm. irgendwelchen Informationen und noch teilweise hab gedacht habe, ich habe was gesehen, was gar nicht da war. Also so ein Unschärfen oder ja. sowas, habe ich dann immer mal überlegt, hm, ist das jetzt irgendwas? Und dass der Film eben sich auch dem Zuschauer so bewusst ist. Anders als viele andere Horrorfilme, finde ich, in dieser Zeit hier halt den Zuschauer nicht einladen, irgendwie mehr mitzuraten, sondern mhm. es geht halt darum, den Zuschauer nur noch das ja. zu geben, was er will. Er schafft Nämlich, also dieses dieses uh, Youth-Gratification-Approach, wenn man möchte. Ja, also ein jemand, der einen Horrorfilm sehen möchte, der möchte geschockt werden. Und das endet dann irgendwie darin, dass die Genreformel dann so ist. Okay, man hat halt fünf Jumpscares, die müssen halt dann, dann, dann kommen. Das kann man wahrscheinlich an so diesem Mainstream-Horror wirklich mal ja. so untersuchen, ob das sich... Das sind wahrscheinlich wirklich so ein paar, dass man so sagt, alle 15 Minuten, alle 20 Minuten muss ein Jumpscare kommen. Gibt, vielleicht Im letzten auch Drittel schon. immer mehr. Ja, genau. <lacht> Und, und dass der Film halt davon so krass abweicht, das fand ich ganz ja, gut.
2: Ja, das stimmt. Ähm, vor allem fand ich, dass diese Jumpscares eben nicht so vorhersehbar sind. Also nachdem man den ersten Jumpscare mitbekommt, weiß man eben, okay, der Film wird nicht komplett drauf verzichten mhm. und wartet dann ja manchmal auch drauf. Es gibt ja so diese typischen Szenen, wo jemand... Irgendwie was absucht und...
1: Oder eine Tür öffnen will und er geht ganz öffnen, langsam auf die Tür zu und die Hand ja. und kommt im Griff immer näher und du weißt, oh Gott, irgendwas ist in der Tür. Oder die Figur von beste Freundin oder sowas oder so. und
2: da muss eigentlich irgendwann gleich was mhm. in den Bildkader kommen. Und da passiert es dann eben nicht. Mhm. Und in manchen anderen Situationen kommt dann auf einmal ein Jumpscare, mit dem man dann vielleicht nicht ganz so rechnet oder so. Auf jeden Fall fand ich das ganz gut umgesetzt und... Ähm, dieses Jumpscare-Ding ist eben auch wirklich was, was vor allem im aktuellen Horrorfilm vorkommt und wo viele Leute sich auch schon darüber beschwert haben, dass irgendwie diese Horroratmosphäre mittlerweile überhaupt nicht mehr kreiert wird. Dass äh, mittlerweile Horrorfilme oder Horrorfilmmacher denken, dass sie das Publikum erschrecken müssen mit diesen Jumpscares, dass es darum geht, die Zuschauer so aus ihrem Sitz einmal hochzureißen oder so. Ja. Dabei geht es ja eigentlich darum, dass der Zuschauer gefangen ist, dass er investiert ist in der Geschichte und mit den Figuren mitfühlt und sich selbst eben gruselt, dass ein Unbehagen hervorgerufen wird. Das war zumindest das klassische Ding. Und ich will jetzt gar nicht sagen, was da das Bessere ist und ob man nur das eine machen darf und nicht das andere. Das soll jeder selbst für sich entscheiden. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr schön, dass It Follows mal wieder einen anderen Ansatz wählt.
0: Den Babadook ein... Ansatz irgendwie auch. Dass man ja, eben dieses. Vor
2: allem eben diesen 70s, 80s. Ja, diese
0: Ansatz. Atmosphäre, die einen gruselt und nicht so sehr die einzelnen Momente, mhm. die einen schocken. Genau. Ja.
1: Da muss ich halt leider jetzt äh, sagen, das hat bei mir bei It Follows einfach nicht funktioniert. Ich war nicht investiert bei diesem Film. Das lag irgendwie mhm. an verschiedenen Sachen. Also zum Beispiel bei der Musik muss ich ganz klar sagen, es ähm, ist jetzt auch komplett persönlich also subjektiv ja, gemeint wollen wir jetzt
2: schon wirklich zu den ganzen subjektiven Sachen wollen. kommen also können wir nur ich fand das eigentlich gerade noch ganz ganz interessant mit der grundsätzlichen Analyse weil ich sage jetzt auch nicht dass alles funktioniert hat bei mir ich fand nur man konnte erstmal so ein bisschen ja
1: was hättest du denn jetzt noch angesprochen also ich ähm, hätte auf
0: jeden Fall noch eine Sache nämlich wie der Film zwar die die Genre Versatzstücke, gerade aus den 70er-Jahren, dass er sich denen bedient, aber wie er sie halt auch neu einsetzt. Also das eben, also für mich halt das Offensichtlichste, was mir auch erst gestern klar geworden ist, also das letzte Mal, als ich den Film gesehen habe, war ziemlich genau vor einem Jahr, fällt mir gerade so auf. Mhm. Das war auch dann im Sommer. Ja,
1: jetzt ist ja auch gerade München Filmfest. Ja, das war
0: gerade, genau. Ähm, und da war mir das, also das sind mir einige Sachen nicht so aufgefallen. Zum einen, das, was ich, glaube ich, auch das kann ich ja gerade schon mal so sagen. Das, was ich, glaube ich, damals gelobt hatte, also so das Einzige, war die Kameraarbeit. Die fand ich, die hat mich halt auch an ähm, so Filme wie Halloween und äh, auch The Fog erinnert. Also beides äh, mit die, mit dann noch The Thing, würde ich mal sagen. Das waren so mm. die drei richtig guten Karten der Filme. Mm, ja. Zumindest im Horrorbereich. Im Horrorbereich.
2: Andere Podcasts. Und...
0: Äh, <lacht> und ähm, die Musik war mir überhaupt nicht so aufgefallen, die war mir überhaupt nicht im Gedächtnis geblieben. Ich hatte halt nur billige Kopfhörer auf. Und ähm, jetzt eben noch das Letzte, das war dann, wie gespielt wird mit diesem äh, in den 70er Jahren gerade noch sehr wichtige und verhaftete Final-Girl-Trope oder sowas, wie man das dann nennen möchte. Mhm. Also dieses Element im Film, das Final-Girl, das ist die... Äh, Unschuldige, die dem Sex entsagt und eigentlich dem Bösen generell so entsagt, die darf überleben, die kann das Monster zumindest vorzeitig besiegen.
2: Genau, und wer Sex hat und wer Drogen nimmt, der wird gerichtet.
0: Genau, und ist es ist nicht so im Nachhinein eine geniale Idee, ein genialer Twist, dass man sagt, okay, du hattest halt Sex und deswegen hast du jetzt diese Gefahr am Hals, selbst schuld, aber du wirst es halt nur los, indem du wieder Sex hast. Wie genial ist denn diese Idee eigentlich?
2: Okay, stimmt. Wenn man es so sieht, ist es nicht schlecht. Ähm, bei mir war es so ein bisschen so, ich hatte mir von dieser Metapher ein bisschen mehr versprochen. Also, es wurde ja auch, das haben wahrscheinlich die meisten auch im Vorfeld mitbekommen, immer wieder drüber gesprochen, dass eben es im Grunde eine Infektion ist, die man sich beim Sex holt. Und da denkt man natürlich gleich irgendwie an Geschlechtskrankheiten, mhm. an HIV, an, weiß ich nicht, vielleicht sogar Zophilis. Schwangerschaft, schaffen das, also möchte ich jetzt <lacht> nicht Infektion komplett in diese von Sex, Reihe stellen. Ja, ja Schwangerschaft. <lacht> naja, Aber da also gibt's auch eben noch, Folgen von Sex, ja, sage ich mal. Fällt mir gerade
0: auf, gerade auch, das wird ja im Grunde im Film auch angesprochen, es wird nur nicht ausgesprochen, ähm, die äh, Jay steht nämlich mal im Badezimmer und schaut unter den Slip, ob, als ob da irgendwas wachsen würde, also Syphilis hm. wahrscheinlich, ne? Oder sowas. Das ist ja, glaube ich, dann eine Krankheit, die auch nach außen tritt. Ähm, also die hatte eben auch erstmal so das Gefühl, okay, vielleicht ist ja, ist es ist ja eine herkömmliche Geschlechtskrankheit ja. und deswegen so Wahnvorstellungen und sowas. Hm.
2: Das ist also mein, auch Mein so. Problem war nur, dass es dann irgendwie abgesehen von dieser Infektionsgeschichte beim Sex eben völlig davon abweicht. Also da, da ist steckt jetzt nicht mehr so viel mehr drin, dass die die Logik einer Geschlechtskrankheit wird dann einfach verworfen. Das, also, stimmt, das, das genau. ist dann völlig anders. Und dadurch ist es natürlich jetzt nicht so, dass dann in dem Punkt der Krankheit oder sonst was noch mehr Tiefe drin wäre.
0: Ja, ich würde also es, man kann es nicht wirklich als HIV-Metapher irgendwie genau. zählen oder gelten lassen.
2: Und wir hatten ja zum Beispiel bei Barbaduk gesagt, das ist ein Film, der metaphorisch mhm. für etwas anderes steht. Das Und stimmt. das ist bei mhm. Follows definitiv dann nicht so.
1: Ja. Da habe ich auch die ganze Zeit gewartet, dass vielleicht dann nochmal noch mal eine andere Person kommt, die dann nochmal andere mhm. Informationen bringt oder so. Oder äh, dass man dann äh, eventuell auch die Anfangsgeschichte mitbekommt. Ja. Äh, wie ist denn dieses Monster überhaupt erschaffen worden? Und dass daraus dann nochmal ein bisschen mehr Klarheit oder so ja. rauskommt. Ja. Ich, ich meine, hat der, der Film jetzt eben alles offen gelassen? An
2: der Stelle ist, glaube ich, das Marketing einfach ein bisschen problematisch gewesen. So Was dem... Horrorfan vielleicht von dem Film dann versprochen wurde. Also weil der Film ist schon irgendwie auf seine Weise gut, aber er macht eben andere Sachen als Babadook. Und wenn man dann die ganze Zeit hört, der und Babadook sind die Reduktion des Horrorkinos, halt erwartet man vielleicht auch, wenn man dann schon diese Prämisse mit einer gewissen HIV-Ähnlichkeit oder so mitbekommt, dann denkt man sich schon, okay, dann wird das ja vermutlich ins gleiche Horn blasen. Mhm. Aber ist nicht so.
0: Mhm. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, der Film wäre nicht besser geworden, wenn die, wenn da noch so Experten, finde ich, rangekommen wären. Oder wenn die Geschichte dieses, dieser Gestalt erklärt, ergründet worden wäre. Ich glaube, das hätte es richtig kaputt gemacht, für mich zumindest. Glaube ich auch. Also mittlerweile. Sollte ich damit auch nicht sagen. Ja, weil ich weil, äh, wie, ich mochte ja früher mal Horrorfilme gar nicht, weil mir das alles so, also gerade auch so Michael Myers finde ich ja immer noch irgendwie, ist kein cooler Bösewicht auf jeden Fall, weil er so, äh, der hat ja irgendwie auch keine richtigen Schwächen und sowas. Also es, Deswegen fand ich auch eigentlich Horrorfilme häufig so langweilig oder für mich nicht richtig, weil weil es keine Erklärungen gab. Aber eigentlich ist es ja genau das Ding, dass es unerklärliche Dinge sind. Und da, das schätze ich mittlerweile auch daran. Es ist ein bisschen seltsam. diese. Ich weiß auch nicht genau, wie dieser Wechsel irgendwann mal in meinem Kopf geschehen ist. Aber dadurch ähm, passt das dann bei dem Film. Für mich zumindest. Und das wäre jetzt aber auch schon wieder was sehr Subjektives. Ich weiß nicht, ob Nils noch was Analytisches <lacht> ranbringen wollte. Ähm
2: ich nicht Also ich finde nur generell noch dieses ähm, komplette Geschlechterrollen-Ding und äh, Sexismus und was weiß ich, was man da vielleicht noch mit reinbringen will, das ist noch ganz interessant, wo ich auch überlegt habe, ob da noch irgendwie mehr drinsteckt Also es gibt ja so diese klassischen Rollen erstmal, das Final Girl hattest du angesprochen, das ist hier eben etwas anderes. Wir haben den Freund, Hugh glaube ich hieß der, mhm. der sie infiziert und sich dann aus dem Staub macht. Ähm, dann gibt es den... Oh Gott, wie ist der beste Freund da? Paul. Paul, Paul genau. Der so dieser absolute Friendzone-Kerl ist. Also ja. der irgendwie lieb ist so nett und ein bisschen schüchtern und seit der Kindheit mit äh, Jay und ihrer Schwester befreundet ist und auch seitdem auf sie steht und nie eine Chance bei ihr haben wird, eigentlich. So wirkt es zumindest. Und wir sehen irgendwie zehnmal wie er sie verstohlen ansieht und irgendwer nähert sich ihr und er schaut wieder und ständig für, bietet er sich an als der große Retter und Helfer und ich kann dies tun, ich kann das tun und eigentlich wird er immer so ein bisschen klein gehalten von allen. Irgendwie habe ich mir auch mehr erwartet, muss ich sagen, in, von dieser Figurenkonstellation, weil mhm. teilweise schon so ein paar Aussagen getroffen werden, eben auch wenn er dann Sagen sie, so, hey, ich kann dir helfen, schlaf mit mir. So im übertragenen Sinne. Ja, ja, genau.
0: Deswegen fand ich es auch so ja. schön. So. Oder ich kann
2: bei euch schlafen. Und Jay und ihre Schwester, like, nein, nein, nein. <lacht>
0: ja. ja, aber das ist halt auch so das Schöne, weil das hey, weil gerade bei ihm, dadurch, dass man so mitbekommt, der ist halt wahnsinnig verknallt in sie, hm. denkt man so, okay, der hätte zwar irgendwie wahrscheinlich auch mal verdient, dass er mal an der Reihe ist, <lacht> aber after, das klingt jetzt so, als wäre das total die... Ähm, als wäre sie sehr äh, wie nennt man das nett promiscuous. Prom <lacht> <Primistius>. promiscuity ne? <lacht> promiscuity genau aber das deutsche Wort promis ja promis, promis vielleicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht genau also ähm, oh Gott ähm, aber irgendwie dadurch dass dann immer so die Hilfe darauf hinaus sagt okay äh, ich würde auch mit dir schlafen denkt man auch so nee Nee, das ist hm. irgendwie so ein schlechter Anmarschspruch. So der. <lacht> ich rette dich. Seite. Genau. Und was mir noch einfällt, mir.
2: Äh, Hugh sagt ja dann auch noch an der Stelle so, ja, schlaf halt mit irgendwem, Es sollte nicht so schwierig sein. Genau. Wo dann auch direkt danach die Kamera diese drei Mädels zeigt, also Jay, Schwester und Yara. die, mhm. die Reine, ja, genau. Und alle gucken so verächtlich so nach dem Motto, oh, fick dich. Ja. <lacht> da fand ich das ganz schön, dass der irgendwie so mal Bezug auf diese ganzen Geschlechtersachen und mhm. Geschlechterrollen mhm. nimmt. Aber macht nicht so viel damit. Und glaube ich. Würde also ich behaupten. Ja. Es sei denn, du erklärst mir das Gegenteil.
0: Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das komplett äh, widerlegen kann. Ist auch schwierig, weil dann müsste ich den Film auf jeden Fall noch ein paar Mal gucken. Mhm. Oder zumindest ja. einmal und nur das darauf achten. Sowieso
2: schwierig, ich habe den ja auch jetzt nur ja. einmal gesehen. Also,
0: was mir zum einen noch auf gefallen ist, ist zum einen, vorhin hast du gesagt, dass man dieser Ball irgendwie an das Badezimmerfenster kommt, das entpuppt sich dann ja als Nachbarsjunge, der äh, anscheinend, naja gut, der ist halt so, keine Ahnung, 10, 12, der, das ist so das Alter, wo man auch das erste Mal merkt, auch das weibliche Geschlecht ist irgendwie doch ganz interessant so, man weiß, man ist noch nicht aufgeklärt oder sowas, aber immerhin ja, ist schon mal so ein Grundinteresse, dass auch ähm, dieses, dass man verfolgt wird, diese Paranoia, die dann ja auch entsteht, das wird ja auch damit schon mal so ein bisschen angedeutet, dass da dieser voyeuristische Blick von den Nachbarskindern mhm. ist. Also schon ziemlich am Anfang, da schwimmt mhm. äh, Jay im Pool und verscheucht dann die Nachbarskinder, die ihr so verstohlene Blicke durch den Zaun zu werfen, dass sie auch immer blicken ausgesetzt ist. Mhm. Auch sehr häufig der Kamera. Ich meine, wie häufig ist die in Unterwäsche oder zumindest sehr, sehr knappen Hosen unterwegs und die Kamera folgt ihr und zeigt auch mitunter <lacht> auf ihre Reize, also ich fand das dann teilweise ja. schon wieder ein bisschen zu Ach, ausgestellt. Also es war, war nicht
2: es also am Anfang am Anfang natürlich, auf jeden Fall, aber na. danach doch danach eigentlich gar, gar nicht mehr. Das ist stimmt. Insofern finde ich es da auch wieder irgendwo hält glaubhaft, so sag ja. ich mal. Ich habe mir so teilweise Es so eine so eine, ja wie nennt man das so so exploitative. Ja
0: genau. Also es gibt deutlich schlimmere da im Horrorgenre vor allem.
2: Und vielleicht ist das auch wieder also wenn man in dieser Metapher bleiben will, vielleicht ist das auch gerade das Interessante, dass sie am Anfang ähm, sich eben schon ja, ich weiß nicht ich will Also dass sie da so ein bisschen weg der, der Begierde dargestellt
0: wird Ja, dass sie, sie
2: vielleicht wird. auch ähm, also sie entwickelt ja auch irgendwie Interesse für mhm. Jungen und für Männer und so weiter und legt es ja dann auch indem sie sich hübsch macht und so äh, darauf an, dass dieses Date vielleicht zu mehr führen könnte ja das ist ja eine bewusste Entscheidung erstmal und danach versucht sie sich zu verhüllen, aber es geht nicht, also hm. sie, sie ist diesen voyeuristischen Blicken einfach ausgesetzt so, und kann vielleicht nichts mehr dagegen tun
0: stimmt ähm, aber ich wollte ja glaube ich darauf hinaus wegen Geschlechterrollen ne? dass damit nicht gearbeitet wird also es gibt diese Kommentare auf jeden Fall, mhm. da hast du recht, und die sind äh, ja auch nicht ganz ernst zu nehmen, auch durch die Reaktionen der F Figuren im Film. Dann, finde ich, gibt es eine ganz, ganz starke Szene, mhm. ähm, nämlich als es dann auch schon äh, ein weiteres Opfer gefordert wurde und dann muss ich Jay oder Jay versucht halt, diesen Fluch loszuwerden mit allen Mitteln, weil sie dann nichts mehr, äh, fährt sie raus und dann ist sie an diesem See oder sowas oder Fluss und dann sieht sie, dass da eine Gruppe von sehr maskulinen Männern auf einem Boot, auf einem Motorboot äh, unterwegs ist und dann entschließt sie sich vermutlich, es bleibt ein bisschen offen, aber ich finde es sehr offensichtlich, ja, dazu, dass sie schon. mit diesen Männern schläft. Wahrscheinlich nicht nur mit einem. ja, Um ja. diesen Fluch möglichst weit von sich zu geben. Und man bekommt ja schon mit, was für auch eine Überwindung dann erstmal das für sie darstellt, was sie auch noch da durchs Wasser schwimmen muss. Und dass sie dann da zurückkommt und sie ist nass und sie wirkt auch ein bisschen apathisch dann.
1: Aber da eben auch gleich die Verzweiflung, genau. die sie eben hat, also, also dass sie ich, dazu bereit ist.
0: Genau, wo man dann so denkt, ja, irgendwie, man möchte dann auch nicht mehr mit ihr wechseln, ne. Und dass immer wieder diese, dann kommt ja auch noch diesen, dass sie dann auch mit noch mit, das ist das ein Spoiler, ja. dass sie mit Paul schläft und er versucht das dann auch nochmal weiterzugeben, fährt an diesen Prostituierten vorbei, wo irgendwie auch immer so ein bisschen noch die Frage war, ist ist das ja in Ordnung, auch dieses sexuelle Verlangen, das dann ja auch herrscht, vor allem zwischen Paul und ähm, Jay, zumindest von seiner Seite aus, dass das eben mit diesem Fluch dann auch irgendwie noch ähm, gekoppelt wird. Also ich finde, das hat schon irgendwie dann eine gewisse Ambivalenz in dieser Figurenkonstellation generell. Oder hm. auch in dieser Gegenüberstellung Mann und Frau. Weil weil es ja eigentlich diese Begierde, die ja gerechtfertigt ist, auch so ein bisschen ja pervers dann darstellen lässt, weil man halt jemandem eigentlich den Tod damit bringt.
1: Ja, ich finde generell, dass Sex wird halt hier einfach instrumentalisiert. In dem Sinne, dass das ist ja auch nichts mehr wirklich... Ähm es hat nichts mit Fortpflanzung an sich zu tun, wie es biologisch gedacht ist und es hat nichts mit der romantisierten Sicht von Sex zu tun, dass es zwischen zwei sich sehr liebenden Menschen stattfindet, sondern äh, okay, am Anfang ist es so, weil ähm, Jay für Hugh auch anscheinend Gefühle hat und deswegen mit ihm schläft, aber ähm, danach ähm, schläft sie ja wirklich nur noch mit Männern, um diesen Fluch loszuwerden und und es ist eben ein Mittel zum Zweck und irgendwo verkauft sie sich ja auch oder sie sie erkauft sich ihr Leben zurück durch Sex tatsächlich also in es ist schon ein insgesamt einfach ja sehr sehr drastisches Mittel weil ähm, weil du ja immer irgendwie auch einen Teil von dir da verkaufst und, und man auch wirklich während des Films sieht, wie sich Jay immer mehr verändert. Also ich hatte auch das Gefühl, sie wird irgendwie depressiv und ähm, zeigt immer weniger Gefühle. Also außer, dass sie halt ähm, wenn wirklich bedrohliche Situationen da sind, schon noch extrem Angst hat und manchmal eben auch weint, weil sie so verzweifelt ist, äh, weil einfach ähm, nichts hilft. Aber ähm, so generell, finde ich, konnte man schon beobachten, ja, wie sie immer weniger Gefühle zeigte und, und immer natürlich freudloser auch wurde und äh, teilweise auch echt... Gibt es ja Szenen, wo die Freunde zusammen sind und es wird nichts geredet, weil einfach keiner eine Ahnung hat, was man denn jetzt eigentlich sagen soll. Man kann ja nicht über nette Alltagssituationen sprechen, weil gerade Jays Leben auf dem Spiel steht und diese Bedrohung immer da ist und nur weil die Bedrohung äh, vielleicht gerade weg ist, weil sie weit genug weggefahren sind, ist sie ja immer noch in den Hinterköpfen und so weiter. Und weil da könnte man dann auch so ein bisschen Schluss draus ziehen, dass ähm, dadurch, wie sie sich halt dann auch ein bisschen verkauft oder ihren Körper eben verkauft, um ihr Leben zurückzugewinnen, ähm, sie aber von ihrer Persönlichkeit oder, wenn man es jetzt ganz groß sagen möchte, eben Seele dann auch verliert und äh, da eben mehr auf dem Spiel steht, als einfach nur Leben und Überleben. Sondern, dass ihre Persönlichkeit dadurch eben auch Schaden nimmt. Und wenn man dann die... Ist das jetzt ein Spoiler? Egal. Aber also die, so letzte, die letzte Einstellung <lacht> im Film. Ähm, da kann man dann, wenn man möchte, auch noch mal ganz viel rein deportieren.
2: Ja, vielleicht können wir über die jetzt noch mal sprechen. Spoilerwarnung, wenn nicht alle jetzt schon sauer sind.
1: <lacht> ja, wir haben schon ziemlich viel verraten. Aber ja. jetzt geht es ums Ende. Also weghören. Notfalls. Äh, ich finde einfach, dass äh, sie dann, sie läuft dann ja händchen halt mit Paul die Straße entlang und ich rede jetzt nicht von der Figur, die hinter ihr läuft, die eventuell noch das Monster ist. Das ist mir echt gesagt egal. Oh. Das wird ja offen gelassen, sondern mir geht es eben darum, dass fast keine Emotionen auf ihrem Gesicht zu sehen ist und noch bei Paul nicht. Und Paul müsste theoretisch der glücklichste Mensch sein, weil er seine, seinen jahrzehntelangen Schwarm jetzt endlich hat. Und hm. sie ja anscheinend zusammen sind und so, yay, er hat Sex mit ihr, juhu. Das ist bei vielen jüngeren Männern auch ne, ein, ein eigentlich schönes Erlebnis. Und sie laufen da eben lang und sind vielleicht jetzt auch ein tatsächliches Pärchen, aber keiner scheint sich drüber zu freuen. Und alles scheint so ruhig, sie sind wieder in dem Vorort und du hast wieder diese den grünen Rasen und die Bäume und was weiß ich nicht, was irgendeine Musik läuft, ich weiß nicht mehr, was das war. Und Trotzdem hatte ich das Gefühl, ähm, ja, glücklich von denen ist keiner. Ich
2: hatte gerade so einen Gedanken, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber so dieser erste Sex ist ja oftmals auch so ein Initiationsritus vom Jungen zum Mann, vom Mädchen zur Frau und so weiter. Und man sagt ja oft auch, ne, als Kind bist du unbedarft und hast irgendwie keine Probleme, denkst einfach über diese ganzen Sachen nicht nach. Und in dem Moment, wo die quasi. Dann metaphorisch erwachsen werden und diese Bedrohung um sie rum ist, können sie eben auch nicht mehr einfach unbedarft ihr Leben genießen, sondern es ist immer im Hinterkopf in dem Fall die Bedrohung, wo man jetzt metaphorisch wieder rangehen könnte und sagt, weiß ich nicht, ähm, das Leben. Als Erwachsener bist du, kannst du nicht hundertprozentig glücklich sein, weil einfach so viel, äh, ja, auf dich niederprasseln kann. Das Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das halt haltbar ist. <lacht> also ich habe
0: darüber noch nicht nachgedacht bis gerade eben, aber das wäre durchaus eine gute Lesart, glaube ich, für den Film, weil ich gerade an die Szene denke, wo äh, Paul und Jamie, also eben Jay, ähm, an die an die, so ein Kindheitserlebnis zurückdenken. Also einmal ja auch an den ersten hm. Kuss und es war halt nicht, es war halt nicht so eine große Sache so an sich, ne? Aber und dann erzählen sie noch diese Geschichte, wie sie die Pornohefte bei ähm, dem Nachbarsjungen wenn wir gefunden haben. Und auch ohne zu wissen, was das eigentlich alles bedeutet, ja. äh, darüber eigentlich ja ihre Witze dann auch gerissen haben. Damit hatten sie dann Spaß. Ähm, bis, bis dann das rauskam. Und dann kam das Aufklärungsgespräch. Also auch diese, was purer Spaß war, wurde dann schon zu dem Initiationsritus, also man wurde eben als Heranwachsender dann auf einmal ähm, auch ähm, betrachtet. Weil dann eben auch dieses Wissen um das um Sexualität auch dann erwacht ist und dann eben nochmal jetzt den Schritt weiter, okay, sie sind jetzt erwachsen tatsächlich mhm. und jetzt ist halt dieses Leben, das auf einem so einbricht und von allen Seiten hat man irgendwie immer Probleme und äh, es ist so vieles ungewiss und das würde auch schon wieder oder es würde mit reinspielen mit die, mit der Sache, wie ich Detroit so beschrieben habe, eine Stadt halt ohne Zukunft und mhm. dann die, die, die Jugend haben, ranzunehmen und die haben ja auch die keine, keine Zukunft. Zukunft haben.
1: Ja, ja wobei ich finde, diese ganze Sache immer noch sehr schwierig, weil ich finde, dass diese Gruppe, die wir kennenlernen, nicht als Erwachsene uns präsentiert wird, sondern ich finde, sie werden einfach insgesamt wirklich viel eher als Jugendliche so gezeigt und, und so also von ja, sie treffen sich auf einem Filmabend und haben nichts zu tun und Spaß ja, rum und da, aber äh, das ist ja
2: auch der Punkt. Also dass zu dem Zeitpunkt, wo wir das sehen, haben sie auch alle Außer Jay noch keinen Sex gehabt und sind quasi dann laut unserer Beschreibung jetzt gerade Jugendliche oder Kinder oder was auch immer. Mhm. Und Jay ist die einzige, das merkt man ja auch irgendwie, die ein bisschen reifer, ein bisschen weiter ist irgendwie. Die anderen sind, ich weiß es nicht, aber vielleicht auch im Alter eher von der Schwester ja, von der ja, Jüngerin. genau. Also,
1: ich glaube, also Kelly ist ja auf jeden Fall die jüngere Schwester und ich glaube, Paul und Yara sind dann auch eher Kellys Freunde ja, als Jays.
2: Genau. Und insofern macht Paul dann eben irgendwann auch den Schritt und verliert da vielleicht dann auch so ein bisschen seine unbedarfte Lebensfreude ja, so oder sowas. So die Leichtigkeit. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Keine
1: dann. Ahnung. Und wie passt das dann rein, dass sie den ganzen Film über schon richtig hart Alkohol trinken?
0: Das hat ja dann naja, insofern nichts mit Jugendliche dieser... ja auch. Also, also wir haben jetzt ja. wirklich
2: auch nur den Sex alleine als... Ja. Initiation. Wendepunkt, genau, also, als, als ja. Wendepunkt okay. oder sonst was gelesen. Und wir haben dazu gesagt, das ist jetzt nur eine Theorie. Wir müssen ja, das ja wirklich ja. nochmal komplett mit.
1: Aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht auch nee. hinterfragen kann. Aber ich, also ich
0: hatte es jetzt auch so gesehen, dass gerade dieser letzte Schritt, also den bekommt man bei Jay halt schon länger mit. Ich meine, die ist ja, da haben wir es ja auch irgendwie mit, das, was mir die ganze Zeit dann so im Sinn war, war eigentlich Paranoia. Ich konnte es noch nicht so richtig einbetten in, in so dieses jugendliche Setting. Also dass man eben das Gefühl hat, man wird verfolgt, ist ja normalerweise Paranoia, aber es ist ja generell ein Angstzustand. Und das ist ja dann etwas, wo man so, ich meine, ist ja auch bei uns jetzt äh, teilweise nicht anders, dass wir auch noch nicht wissen, wo es hingeht. Also man ist jetzt nicht, dass wir paranoid wären oder so, oder unter Angstzuständen leiden und Schlaflosigkeit und so weiter. Aber dass es ähm, dann in dieser, dass diese letzte Einstellung quasi der Punkt ist, wo es umschlägt dann komplett in dieses Erwachsensein und dass wir den Film über, so würde ich das dann sehen, diesen Wandel vom Kindlichen zum Erwachsensein miterleben. Und das ist eben bei den Figuren dann unterschiedlich weiterentwickelt. Und bei bei Jay würde ich halt sagen, ist dieser Punkt schon vorher erreicht, dass sie halt irgendwie auch nicht mehr so richtig reinpasst in dieses mhm. ganze Setting.
1: Und, ähm... Das, das Monster, passt das da irgendwie rein, dass es vielleicht irgend, irgendwas symbolisiert oder ich für alles Schlechte im Erwachsensein steht oder so?
0: Also ich habe es eben erst so spaßhaft, aber eigentlich kann man es schon auch irgendwie... Also ich würde es auch ernsthaft jetzt sagen, so das ist halt so ein Sinnbild für das Leben. Das sind halt die Gefahren, die im Leben drohen und auch die Ungewissheiten. Und nicht zuletzt, ja, also du wirst halt erwachsen, du stirbst selten, also zumindest in unserer Gesellschaft, kommt natürlich immer vor, dass auch Kinder sterben und Jugendliche, aber der Tod als etwas wird ja auch im Film, es gibt ja diese Geschichte, die äh, Yara, Yara heißt sie ne? liest äh, und da geht es ja auch um das Sterben und, ähm, dass der und das Leiden ist. im Leben und es hört halt irgendwann auf und das ist gewiss mhm. und das Monster tötet ja auch, also es bringt halt den Tod äh, und das ist halt das Letzte, was passiert und das, was eben so einem hinterher wandert langsam, aber immer stetig und es ist unausweichlich, ähm, ist eben dann das, ist der Tod. Und das ist, wenn man es dann in dieser hm. Zeitleiste des Lebens nimmt, wäre das quasi der Endpunkt, der halt mal näher kommt, mal weiter entfernt ist. Ja. Aber du kannst und, ihm nicht entkommen. Und man
2: kann sogar gleichzeitig noch diese Anfangsepisode noch mal da reinnehmen von dem Mädchen, von deren, deren Namen wir einfach nicht kennen tolle Einstellung übrigens, das ist eine ganz lange Einstellung am Anfang, sie mhm. läuft aus dem Haus irgendwo zum Nachbarn oder sonst wohin, ins Auto fährt weg 360 man, Grad schwenkt genau, und dann nochmal in eine andere Richtung mhm. wieder, das ist total gut gemacht und sie fährt mit dem Auto an den Strand und lässt sich mutwillig von diesem Wesen dann letztendlich offscreen töten und wir wissen zu dem Zeitpunkt eben noch nicht was das ist und so weiter, warum sie das tut aber das kann ja auch dann wieder ein Zeichen dafür sein, dass sie diese Erkenntnis des Erwachsenwerdens hinter sich hat und als Lösung dann irgendwie den Suizid wählt. Das wäre also, wär auf, wär auf jeden Fall könnte mit Wäre auf jeden
0: Fall eine art drastische.
2: Klar, das ist natürlich dann, aber auch nur eine Episode ja, genau. von Hunderten wahrscheinlich.
0: Aber wenn man dann die Gesichter so dann von den dann von Paul und Jay auch deutet, okay, die haben jetzt kein Empfinden, kein Glück, obwohl es in dem Moment, wo sie ihre Hände halten, also in der, sie sind nicht mal einsam oder so, sondern eigentlich haben sie auch das gefunden, was sie an sich haben wollten, nämlich mhm. eine Beziehung, jemanden, an dem einem was liegt, Und aber sie können das nicht genießen, dass das dann eben für unsere Jugend irgendwie auch so ein sehr so, so eine sehr melancholische und, und pessimistische Sichtweise pessimistisch, wäre. Ne? Ja. Also, dass man halt sagt, okay, mhm. es gibt halt irgendwie für uns Jugendliche, äh, Jugendliche, <lacht> Jugendliche aus der Generation Y, die ich immer, von denen man ja immer mal liest, gerade so, ja. äh, so bei Taz oder sowas, dass die halt nicht wissen wohin und letztlich dann dieser Ausweg, vielleicht oder dass es dann besser ist. Okay, mhm. man beendet halt, man, ja.
2: es wird besser, wird es nicht mehr. Oder eben wohin gehen wir einfach nur weg von mhm. von den schlechten Dingen. Das ist der einzige Antrieb. Was was mir noch ist eben kein positiver Antrieb, ja. sondern nur ein letztendlich negativer. Und eine was Sache deine noch These noch unterstützt, vielleicht okay. ist es auch gerade. Nee, okay. Jetzt mach erst. Ähm,
0: <lacht> bei dem ersten Date, das wir mitbekommen von You and Jay, ja. spielen sie ja dieses Spiel, äh, mit wem man Plätze tauschen würde. Gerade in diesem Moment und er wählt ja einen Jungen, einen kleinen Stimmt. Jungen, der, wie er sagt, sein ganzes Leben noch vor sich hat. Der ist einfach glücklich und er ist ja, ja in dem Moment auch in dieser Situation, dass er verfolgt wird von dem mhm. Ding eben. Und dass er sich eben zurückwünscht in diese unbeschwerte ja. Kindeszeit. Hm. Vielleicht haben wir gerade tatsächlich also, den Film für uns
2: aufgestellt. Ich finde das gerade super, dass wir das mitten im Podcast irgendwie so ein bisschen Mitten, entdecken. ich hoffe schon. Gegen oder Kinder. gegen Ende, aber gut. Ähm, auf jeden Fall, nochmal als Rückricht auf die 70er oder auf Halloween und so weiter, war ja dort auch Sex immer was negativ konnotiertes. Und das findet man im Grunde auch hier wieder. Hier ist zwar nicht dann So dass man dadurch bestraft wird, weil man irgendwie den moralischen Kompass nicht verfolgt hat oder so, aber man wird eben mit Erkenntnissen bestraft und mit dem Verlust der Unschuld im übertragenen Sinne vor allem.
0: Ja, jetzt ja, ist, ist die Frage, ob wir überhaupt noch, ob es sich auch überhaupt lohnt, jetzt noch Fazits auszusprechen, so weil Muss eigentlich wird sich eigentlich. das eigentlich also, wird sich ja eher immer lohnen, wenn man es vorm Spoiler part macht und das ja. ist dann ja für die Leute interessant womöglich, die Bestimmt. den Film noch nicht gesehen haben, ob jetzt. Aber ich muss doch fällt. noch
2: mal was zu sagen. Okay. Ich glaube, Michi auch. Ja, ich wollte frei. ja vorhin auch schon. Deswegen genau. war
0: jetzt die Frage, ob wir es noch machen. Aber dann würde ich den auch äh, ringfrei.
2: Also ich muss einfach noch mal was dazu sagen, weil ich nach dem Kino echt gar nicht mal so begeistert war. Also ich fand den Film jetzt nicht schlecht, aber irgendwie hatte ich mir mehr erhofft und ich bin jetzt auch nicht der Ultra-Halloween-Fan zum Beispiel und habe irgendwie verstanden, was der Film möchte, durch also als als wirklicher Horrorfilm, nicht auf der interpretatorischen Seite, sondern nur durch diese Langsamkeit, durch äh, die Tracking-Shots und so weiter, dass er eben diese Unruhe und Bedrohung und so weiter aufbauen wollte. Ich habe das verstanden, aber es hat bei mir persönlich nicht gewirkt. Ich habe irgendwie versucht, während des Erlebnisses über den Film nachzudenken, aber ich war eben nicht gefangen, mir waren die Figuren auch ein bisschen egal, da muss ich auch wirklich sagen, als Kritikpunkt, die sind nicht besonders gut gezeichnet, also es ist eben sehr offensichtlich sofort, dass Paul dieser nette Außenseiter ist und dass Jay die Hübsche ist und das äh, weiß ich nicht, Yara ist so dieser Nerd im weitesten Sinne und das ist alles sofort kategorisierbar, das fand ich ein bisschen schade, da hätte ich mir irgendwie mehr erhofft. Und nach dem Film war ich dann irgendwie echt so ein bisschen ja, mein Gott, mal gucken, was beim Podcast rauskommt. Und je mehr wir über diesen Film reden, habe ich das Gefühl, ich möchte ihn doch nochmal gucken. Ich möchte irgendwie nochmal versuchen zu überprüfen, ob da jetzt diese Dinge, die wir vielleicht äh, drin gefunden haben, ob man die nachweisen kann und so weiter. Und der Film ist jetzt während des Gesprächs auf jeden Fall in meiner Gunst nochmal deutlich gewachsen. Aber als reiner Horrorfilm funktioniert er meiner Meinung nach gar nicht mal so toll.
1: Ja, das ist glaube ich auch so mein Ding. Ich finde es immer toll, wenn man generell einfach lange über Filme reden kann und diskutieren kann und wenn da mehr hinter steckt, als einfach nur diese Person hoch, macht. Äh, <lacht> <lacht> ja, genau. Oder so von wegen, ja, Person A und B machen Sachen und dann haben sie Spaß und das war's oder so. Da war mir dann auch schon von vornherein klar, dass wir bei It Follows auch ruhig mal in die Tiefe gehen können und dass, dass da vielleicht auch jeder mal ein bisschen was anderes sich bedenkt denkt oder so, was was denn das jetzt eigentlich soll. Und ist ja dann auch schön, dass wir jetzt hier, oder ihr jetzt die, diese Theorie da jetzt ausgeformt habt und so, da hatte ich hat ja jetzt keiner mit gerechnet, aber ähm, genau das macht ja eben auch Spaß bei solchen Filmen, wenn das in irgendeiner Art und Weise funktioniert. Äh, immer toll. Nur leider halt im Kino ja, war ich überhaupt nicht mitgenommen. Und wenn es Filme gibt, bei denen ich irgendwie ja involviert sein möchte dann sind es verdammt nochmal Horrorfilme. Also das sind das ist einfach ein Genre, was darauf konzipiert ist, den Zuschauer in irgendeine schaurige Gefühlssituation zu stecken. Das sind für mich Horrorfilme. Sei das jetzt besonders gruselig und oder besonders spannend gruselig oder da sind ich weiß es nicht, ne? Man man hat Ekelmomente, man hat ähm ja irgendeine Art von Gefühlsregung und es hat bei dem Film bei mir einfach nicht funktioniert. Wo ich dann auch echt für mich erstmal rausfinden musste, so ist das denn überhaupt ein Horrorfilm und ja, okay, ist es. Es hat halt nur leider bei mir äh, wirklich gar nicht gewirkt und Nils hat schon gesagt, äh, Charaktere sind eigentlich nicht vorhanden. Mir waren die auch egal. Ich hätte mich tatsächlich auch ein bisschen gefreut, wenn Jay gestorben wäre, weil ich dachte ja, gut, dann passiert ja vielleicht mal was anderes. Äh, dann geht der Film ja auch voran. Ich habe das Ganze. Finale in dem Pool auch nicht so ganz gecheckt, warum die da jetzt unbedingt da sein mussten und ähm, warum sie der Meinung waren, das würde mit den elektronischen Geräten funktionieren und dann wurde Jay damit bombardiert und sie ist nicht gestorben und ich dachte so, das, hä? Aber die waren doch auch am Strom und es war doch dein ganzer Plan, dass das Wasser dann elektrifiziert wird, der dann halt ähm, komplett umgewurschtelt wurde, weil das Monster das dann für sich genutzt hat. Die Idee fand ich so cool, weil ich dachte, es wurde ja gesagt, das Monster ist nicht per se dumm. Ähm, nur langsam. Nur langsam. Und ja. hier hat sich das mal gezeigt, weil ja. das Monster die Situation erkannt hat in irgendeiner Art und Weise und es sich dann für sich zu nutzen gemacht hat. Nur dass es halt aus irgendwelchen Gründen, die ich bis immer noch nicht verstehe, halt einfach nicht funktionieren. Sollte. Das wird
2: auch tatsächlich ein bisschen komisch. Ja, so ist, Ganze. Kann ja, man das Monster jetzt aber ich meine, ich, töten oder nicht? Genau,
1: ich möchte mich jetzt ja nicht auf so einer Szene aufhängen und ähm, ich finde es auch okay, dass der Film extrem viel offen lässt. Auch das Ende ist ja extrem offen, äh, auch äh, die, die Poolszene ist ja offen gelassen, äh, weil wir nicht wissen, ist es tot, kann man es überhaupt töten? Ist ja, ist Schnurz, äh, ist da gut gemacht. Aber ja, wenn ich mir dann diesen Film angucke und zwei Stunden, nee, anderthalb Stunden oder so einfach nichts wirklich emotional da in diesen Film reinstecken kann, dann bin ich einfach ultra enttäuscht, egal was für eine Art von Film das dann ist. Und ähm, das ist hier halt leider passiert, wo ich dann auch immer noch sehr viel objektiv über diesen Film Gutes sagen kann. Aber ja, eben subjektiv, emotional lässt er mich total kalt und dementsprechend ist mir dann der Film auch ehrlich gesagt egal. Und es ist mir jetzt auch egal, dass wir da tolle Theorien <lacht> rausgeholt haben und äh, interessante Informationen. Ich glaube nicht, dass ich den nochmal gucken werde. Und das finde ich irgendwie so extrem schade, weil ich diese Diskrepanz auch nicht erwartet habe. Ähm, dass so das eine mit dem anderen für mich eben nicht zusammenspielt und nicht funktioniert. Das ähm, ist ja echt schade, habe ich so auch nicht erwartet. Und weiß auch nicht 100% insgesamt, woran das liegt.
0: Apropos nicht erwartet. <lacht> ähm, ich habe ja schon erwähnt, ich habe den Film schon mal gesehen und ich mochte ihn nicht sonderlich und habe auch nicht verstanden, was andere Leute an dem an diesem Film irgendwie gut fanden. Und ich muss halt sagen, dass der wirklich im Kino ganz, ganz anders wirkt, als in einem... Äh, auch nicht... Der war jetzt nicht extrem hoch aufgelöst oder so. Und wie gesagt, mit Kopfhörern... Kein vergleichbares Erlebnis. Ich bin ja großer Freund von so diesen stimmungsvollen, atmosphärischen und auch gerne Synthi-Sounds. Ähm, und weil die halt auch häufig, oder ja, wenn man omnipräsent sagt, ist es ja nicht nur häufig. Also <lacht> wenn die häufig präsent dann auch so im Film eingesetzt werden und äh, auch der Kinosaal mal richtig erzittern kann so, weil die Anlage auch richtig eingestellt ist und dann auch. Zu laut eingestellt. Ach, es hat ja nicht übersteuert. Ah ja, also also, ähm, Nicht so wie Sinus da. Dann bin ich da halt schon mal so, allein von diesen, diesen technischen Grundlagen, war ich dann schon mal auf einer ganz anderen Ebene. Und das hat den Film für mich auch enorm aufgewertet. Ähm, dadurch, dass ich noch ungefähr wusste, wo dieser Film hingeht, da war mir nicht mehr alles ähm, ganz gewahr, ja, also ich wusste noch, dass es diese Schwimmbadszene gab. Ähm, Habe ich halt auch von Anfang an versucht, dann auf andere Dinge nochmal zu achten, also vor allem eben auf die Bildhintergründe, das war ja das, was ich auch immer noch auf jeden Fall lobend erwähnen möchte. Die Kamera finde ich ganz toll in diesem Film.
1: Das und das ist trotz Low Budget, muss man auch mal sagen. Also, ja. die haben echt super Bilder erzeugt. Und auch ganz oft gibt es ja diese Point-of-View-Shots von Jay, wo sie dann mit der Hand nach irgendwas greift oder mit irgendwas spielt. Und die tauchen immer wieder auf. Dann, also, okay, wer jetzt noch zuhört und den Film nicht gesehen hat, der äh, sollte darauf achten. Immer diese POV-Shots von ihr. Die sind wirklich, ja, genial gemacht.
0: Äh, und, und das so, das sind ja jetzt alles wie so auch analytisch ganz gut erklärbare Dinge, die haben halt für mich, die sehen halt nicht nur super aus, hören sich super an, meiner Meinung nach, äh, und treffen dann auch noch vor meinen Geschmack. Und dann eben, dass ich jetzt bei dem zweiten Mal gucken schon so gedacht habe, okay, irgendwie ist diese Idee doch ein bisschen origineller als immer nur das Gleiche. Ich habe halt gedacht, es ist ganz schön rückschrittlich so, sext und deswegen kommt dann halt das Monster da habe ich ja vorhin schon gesagt, irgendwie wird ja auch ein bisschen dann umgedreht, dass man der Gefahr entkommen kann, indem man schon wieder Sex hat. Und jetzt mit dann unserer Theorie, von der ich jetzt schon äh, ziemlich überzeugt auf einmal bin, <lacht> <lacht> urplötzlich, ähm, steckt dann da doch noch, noch ein bisschen mehr drin, als ich so gedacht habe, als einfach nur ein Horrorfilm, der irgendwie dann doch nach meinem Geschmack ist. Also Halloween ist vor allem deswegen... Also ich mag den Film, wie er gemacht ist und so weiter von der Stimmung. Ich mag halt einfach nur zwei Sachen nicht. Das eine ist Michael Myers und das andere ist Jamie Lee Curtis. Und dass in dem <lacht> Fall jetzt auch noch die Hauptfigur ganz offensichtlich nach Jamie Lee Curtis benannt wurde, äh, wurde dann auch, ich habe es jetzt eben noch gelesen, die Schwester von Jamie Lee Curtis heißt auch Kelly. Ähm, ist also dann wohl... Ja, ist schon heißt die Mutter auch Janet? Das wäre eine wichtige äh, Info, die man rausfinden müsste. Ähm, ist es eigentlich sehr seltsam, dass mir hat Follows dann jetzt doch so gut gefällt. Ähm, was ich so noch sagen wollte, im Grunde ist es eben so ein Carpenter-Horrorfilm, wie ich mir wünschen würde, dass Carpenter noch Horrorfilme machen würde heute. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit The Ward gesehen, habe gedacht, was zum Teufel ist denn da passiert?
2: Hast du gedacht, What?
0: Ja, wollte ich gerade so sagen. What the fuck, happened? Und äh, ja, das Einzige, was halt so ganz typisch amerikanisch Kino, amerikanisches Kino ist, sind halt immer hübsche Leute, ne? Also es mm. sind halt, na gut, es macht's halt schön anzusehen und so weiter, aber <lacht> ich, ich fand es bei dem Film halt wieder so ganz krass auffällig, dass eigentlich nur dieser Kier Gilchrist, den ich aus äh, diesem einen Coming of Age Film kenne und der schätze aber auch, weil da vor allem noch Emma Roberts mitspielt. It's das das kind wie of Glenn? a funny story.
1: Glenn oder wer ist das? Dieser Nachbarsjunge oder wen? Nee,
0: Nee, so? Kier äh, Gilchrist wie heißt er jetzt mit wieder. Naja, das ist auf jeden Fall der Formling. Paul. Ach so. der auch als einziger halt nicht so der wunderschöne. Und
2: Yara ja auch nicht. Die kriegt eine Brille.
0: Ja, aber ich habe eben ich habe sie ja eben auf dem Bild mit dem sie bei IMDb ist mhm. überhaupt nicht erkannt. Also es sind halt diese jungen Stars. Ähm, ja, aber wenn, wenn sind du die bei keine
2: Cheerleaderin haben soll, sondern ein Nerd, dann kriegt die halt eine Brille. Ja, genau. Und eine bunte Hose oder so.
0: Insofern, irgendwie scheint es jetzt so ein bisschen gesetztes Podcast zu sein, wenn ich mit euch was aufnehme, bin ich immer anderer Meinung. Ja, also, oder eine, eine, ein eine Einschätzung irgendwie auf gut bis schlecht immer was eindeutiger zuzuordnen.
2: Vielleicht. Aber ich habe das Gefühl, bei mir ist der Film gerade auch echt <lacht> nach oben gestiegen, gerade während des Gesprächs. Was ich dir noch fragen wollen würde, wäre diese Immersion Hattest mhm. du die oder hast also du hast jetzt echt viele technische Sachen und analytische Sachen angesprochen, aber warst du in dem Film drin?
0: Ich war von der Atmosphäre drin. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit was ja auch bei Horrorfilmen selten der Fall überhaupt ist, dass man sich so mit jemandem identifiziert. Deswegen finde ich es auch nicht mhm. schlimm, dass es aber sagen alles mal, mit, dass man ja, mit den mitfiebert. Das hatte ich dann schon so, also weil ich eben also nicht so wirklich. Das finde ich macht der Film nicht. Mhm. Ähm, ich war halt dadurch im Film drin, weil ich gemerkt habe, dass der Film mit mir als Zuschauer auch spielt. Und es gibt ja auch diese eine schöne Szene, wo, wo sie beim You dann nochmal sind. Sie haben ihn dann wieder auf. Äh, am rausgefunden, wo er wohnt und dann reden sie in dem Garten und dann läuft da eine Person, die man schon lange vorher sieht, so aus dem Hintergrund, kommt immer näher und irgendwann fragt er dann so schon mit Angst erfüllten Augen, ich sag mal, seht ihr das Mädchen auch? Und alle gucken? Ja. ja, ja. Und dann ist es halt vorbei und das ist halt so ein wunderbar, wie das dann auch irgendwie mich als Zuschauer anspricht, weil ich habe ja. in dem Moment natürlich gedacht, das ja. ist, ich wusste halt auch nicht mehr, ob das jetzt eine Bedrohung war oder nicht. Das war halt so das, äh, was mich mit dem Film hat mitfiebern lassen. Mhm. Dann vielleicht auch mit den Figuren, weil ich auch am Überlegen ja. war, ist das jetzt die Gefahr oder nicht.
2: Ich glaube nur, dass man da eben vielleicht zumindest festhalten muss, dass der einen anderen Ansatz hat als viele andere Horrorfilme. Ja, wobei, Und ich,
0: ich würde es halt wirklich sagen, bei Horrorfilmen habe ich ganz selten, dass ich we wegen der Figuren irgendwie ang oder um die Figuren Angst habe. Und ich mag ja, dann trotzdem die Horrorfilme. Also vielleicht nicht
2: wegen der Figuren, aber so, dass man... Weiß ich nicht, dass man so im Setting drin ist oder von der Bedrohung so eingenommen wird, dass man irgendwie ja Angst hat oder eine ein Gruselstimmung mhm. hat oder sowas, weißt du? Ja, aber so was, was ich das. das habe ich teilweise, <lacht> das habe ich auch, weiß ich nicht, bei The Sand zum Beispiel habe ich das gehabt, ja, das bei gar 28 nicht. Days Later habe ich das gehabt. <lacht> auch nicht. So einfach, dass ich so ein bisschen in dieser Welt drin mhm. war und das hatte ich bei It Follows nicht. Okay. Und ich glaube dass der auch irgendwie einen anderen Ansatz wählt und so weiter. Und das ist vollkommen in Ordnung, dass er das macht, aber das wird nicht jedem gefallen.
1: Jan, weil du es mal angesprochen hast und du mochtest es, dass der Film mit dir spielt oder mit dem Zuschauer und dann eben auch bei dieser Szene, die du dann eben gesprochen hast, da muss ich leider sagen, so das habe ich mir halt einfach schon von vornherein gedacht und da der Film das ist vielleicht auch mein größter Kritikpunkt, hat es einfach nicht geschafft, mich in irgendeiner Form so zu überraschen oder mich aufs Glatteis zu führen und dann so äh, kommt es dann nochmal anders, als ich gedacht hätte und so. Ich hatte einfach ganz oft das Gefühl, in die Szene oder den Moment schon durchschaut zu haben und das fand ich leider auch echt schade. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, vielleicht eben auch, weil ich nicht drin war, weil ich dann zu viel Zeit hatte, über den Film mir Gedanken zu machen, anstatt einfach den Film so zu erleben, wie ich ihn erleben sollte, war ich dann eben einfach draußen und ähm, eben auch emotional vollkommen losgelöst von diesem Film. Und ich habe auch tatsächlich jeden Jumpscare, also es waren ja wenige, aber ich habe jeden Jumpscare vorhergesehen und ähm, ja, fand es dann eben auch schade, dass er vielleicht, ich finde, der Film hätte einfach auch drastischer sein können.
0: also... Hat er nicht gebraucht. Ich muss, also eine Sache war schön, finde ich im Kino, äh, als dieser große Mann aus dem Schatten kommt, wo einige so, äh, wo man so gemerkt hat, mhm. die sind gerade richtig erschrocken in dem Moment. Das, mhm. ist, das ist dann halt auch der Grund, warum man Horrorfilme auch mal im Kino mit viel Publikum oder mit, mit einigen noch mit im Saal irgendwie gut gucken kann. Und eine Szene, wo ich mich eigentlich ein bisschen schäme, aber ich sage es jetzt trotzdem. Dass ich da so zusammengezuckt bin, es kommt mal ein Bügeleisen auf, äh, auf die Kamera zugeflogen und ich habe mich halt versucht wegzuducken. War halt der beste 3D-Effekt ohne 3D, den ich lange mal wieder hatte. Und ich kannte, wie gesagt, diesen Film schon. ja, Also ich kann es mir echt nicht erklären. Aber das war halt wirklich ähm, so ein Schock.
2: Ne? Ja. Mach, wenn du dich vor deinem Laptop wegduckst, dann wäre das auch echt schon ein bisschen übel. Ja. Ja. Aber
1: andererseits macht ein Horrorfilm im Kino auch nicht Spaß, wenn man dann so eine Person hatte, wie ich sie neben mir hatte. So ein Mädel, die echt bei jedem kleinsten Geräusch so zusammengezuckt ist und irgendwie die ganze Stuhlreihe hat gewackelt. Also es kam dann halt nur zu mir. Die Stühle sind so ein bisschen zusammenhängend äh, bei dem Kino. Und ähm, wenn sie sehr nervös war, dann hat sie immer so mit ihren Beinen ultra gewackelt. Das kennt man ja eigentlich immer. Und dann ist ihr Schuh auch immer so ganz leicht auf den Boden aufgetippt. Und da hatte ich mal so richtig nervige Geräusche einfach neben mir. Und die konnte nicht still sitzen. Und hat, wenn dann so ein Jumpscare kam, sich dann auch theatralisch in die Arme ihres Kerls geworfen, der dann neben ihr saß und musste dann erstmal ganz doll getröstet werden, und, oh Gott, war das nervig. Und die Frau war älter als ich. Ich meine, okay, jeder reagiert anders bei Horrorfilmen. ne? Oder, oder auch so bei Schreckmomenten. Aber, ja, da habe ich mir dann auch gedacht, so, okay, das hätte ich jetzt vielleicht ganz gerne zu Hause auf dem Sofa gehabt, ohne nerviges Drumherum, was mich dann vielleicht nochmal zusätzlich ablenkt und aus dem Film rausholt. Doofe Frau. Wenn du das hörst, lass das. Das nervt. Sei ja gefälligst ruhig.
0: Naja, du wirst ja bald nicht mehr zumindest in dem Kino das erleben.
2: Stimmt. Vielleicht sollst du dir diesen Fluch holen und mit dir schlafen.
0: Ja.
1: Nee, ist nicht mein Typ.
0: Na, ja, <lacht> Nun gut. Soweit also unsere Einschätzung, unsere überraschende Theorie und ja. Interpretation. Ich, ich
1: finde auch, gut. ihr seid schuld, dass der Podcast jetzt so lang geworden wäre ist.
2: Das nehme ich auf mich, ja. <lacht> äh, Kein Mitleben.
0: Ja, ich auch. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, ich fände es jetzt interessant, wenn ihr den Film gesehen habt und ihr sagt, okay, ja, coole Theorie, aber ich habe eine viel bessere. Uh. Ähm, Wäre das interessant, mal ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, ich, ich hätte auch noch so ein paar Punkte jetzt, die man da noch ergänzen könnte. Aber eben, ja, wir sind schon mal wieder weit über die Stunde. Ich glaube, wir müssen uns einfach mal sagen, okay, wir machen einfach 90 Minuten. Wenn wir es mal drunter schaffen, können wir uns auf die Schulter klopfen. Ja, <lacht> ähm, Also, wenn ihr den Film schon gesehen habt und ich gehe davon aus, wenn ihr jetzt noch zuhört und das... Äh, mitbekommt, dann freuen wir uns sehr über Kommentare und auf Theorien, was man denn da so alles aus dem Film rausnehmen kann oder nicht. Und das Ganze, ja, wie immer, auf unserer Seite, auf cinecouch.net und von dort aus kommt ihr dann auch auf alle sozialen Netzwerke oder sonstige Podcast-Verzeichnisse, auf denen ihr uns abonnieren, folgen, liken und was auch immer könnt. Würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir ins Gespräch dann über diesen Film kommen. Und ansonsten gibt es noch eine große Ankündigung. Dann naja,
1: wenn wir irgendwas ankündigen, dann passiert es ja leider nicht. Also ich hätte Sachen, die ich jetzt ankündigen könnte. Es gibt Projekte, die wir im Laufen haben. Und das hoffentlich stimmt. können wir euch ein bisschen ähm, eine Freude bereiten und euch vielleicht auch überraschen.
2: Uh. Uh. Also, ich habe ja gesagt, Folge 112, 112 112 Filme mit Feuerwehr. Aber ich glaube nicht, dass wir das durchziehen werden. Mal gucken,
0: ob die Folge... Kommt. Also wegen Follow? Okay. okay Infos dann. folgen. Also, ja. Oder ihr uns. Das wäre ah, uns, deut yeah. uns deutlich lieber als <lacht> das It. Ja, und äh, so werden hören ihr uns nächste Woche wieder und hoffentlich lesen wir und schreiben wir in den nächsten Tagen dann ein bisschen so. über It Follows oder was anderes. Bis Hasta. nächste
1: Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.